0: Clube de Jogos!
1: É sexta-feira e no YouTube saiu um novo episódio do podcast do Quack Clube de Jogos. São jogos vou
0: jogar, jogos vou analisar. Às vezes jogo ruim, ai que merda, vou chorar. Vai lá, Esquadrão ver Quack Clube de Jogos! Eu só quero escolher uns jogos pra me divertir Mas às vezes na Steam, jogo ruim aparece
1: Ainda bem que eles são os verdadeiros heróis Eles são os
0: caras que jogam pra valer Vai lá! Esquadrão Gamer Quark Club Jogos! Sejam
1: bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos, edição... Quando eu era criança, eu jogava futsal, meu pai falava que eu parava no meio do futsal pra bater nos outros, falando que eu era o rei branco, e yeah! é Eu sou o seu anfitrião da noite, o Quack Amarelo Cosmos, e junto comigo estão o Quack Azul Storm.
2: Por que que eu sou Azul?
1: Porque o Azul, geralmente, ele é inteligente e silencioso. Oi. <risos> Tem, tem o Quack, o Quack Vermelho Mets?
3: Diplomacia falhou, time, ou não se
1: <risos> <risos> e, e tem o, o Quack Cromado, que ele só aparece pra salvar gente de grandes enrascadas, o Arara.
4: Quando eu era pequeno, eu comprei uma revista Herói, que tinha... Falando assim, você gosta de change, mano? Olha, tem mais 20 séries de Super Sentai lá no Japão que você vai adorar. <risos> e quando eu era pequeno, eu achava que isso era fantástico. Porque, caramba, vai ter, tem 20 Changemen diferentes. Tem Jetman, os caras andam de jato. E Maskman, os caras têm máscara. Não como se os Changeman não tivessem máscara, mas esses, esses, esses são os caras <risos> da máscara <risos> e tal. Assim, eu achava muito da hora. Aí eu cresci e comecei a ver e falei assim... É 20 séries da mesma coisa. É, então eu tô é. de boas de heróis. <risos> Aí ah, agora apareceu os, os, os homens cêntuplos, eles são sem homens, ah, e aí eu não sei como, como reagir essa, a, a essa coisa. Os maravilhosos sem.
3: É.
1: Inclusive, quem são os maravilhosos aí é o jogo da semana, é Wonderful 101, feito pela Platinum Games e recentemente saído do limbo chamado Wii U para todos os consoles de nova geração, incluindo Switch. Infelizmente, não são os 101 personagens mais famosos da ficção ainda, porque eles perdem para pro 101 Dálmatas, que são da Disney e acho que não tem como competir.
4: Inclusive, é importante dizer que são 100 heróis maravilhosos, mais você. Você é o centésimo primeiro herói maravilhoso. Parabéns para você, ouvinte do Quack. É
1: literalmente aquela coisa dos creches que agradecem você por jogar no título do jogo.
2: Só que, só que agradece no, na introdução em vez do. Eu final. sou
3: muito fraco a é isso. Eu sou muito fraco a é isso. <risos> na hora que ele aparece. Se alguém. Você.
1: <risos>
3: Aquele meme na carinha. Uh!
4: Mano, se você chegou a jogar Super Mario World e você completou Star Wars...
3: Cara, eu completei, mas eu não lembrava que tinha um agradecimento... Você lembra que no
4: final da última fase tem um, tem um pedaço que você corre muito e aparece começa a aparecer thank you com moedinhas do Mario... Não, é, you are a super player, não era? You are a super player, é? Né?
3: Uhum.
0: Ah, é verdade! Como é que você
3: se sentiu? Você ficou emocionado? Eu me senti também. mais poderoso mesmo, mas <risos> é porque eu acho que a pegada do Wonderful 101, tipo... E você? É tipo, é muito mais puro, sabe? Muito mais agradecimento. O Mario era mais tipo parabéns. Você completou a jornada do herói e você é
2: foda. Eu não senti nada porque não sabia inglês. <risos> eu só peguei as moedas. <risos> ah, não. Oh, eu acabei de ter um flashback da infância. Eu quase. Eu, eu acho que eu perdi nessa fase porque eu fiquei pegando as moedas e não terminei é. a fase em tempo.
1: Eu, eu quando eu terminei esse fermário, eu não entendi nada que aconteceu quando mudou o mundo, a cor do mundo, e as tartarugas viraram meio com as abóboras. Aí na minha cabeça de criança falou Ih, é dia das bruxas! E aí eu, eu fiquei, ué, por que que não tá tudo fantasiado? Eu fiquei muito puto porque nem tudo tinha ficado diferente, só uma, o, uma coisinha ou outra. Aí eu, me falei, aí eu fiquei jurando que eu tinha que terminar o jogo de novo, eu terminei, não aconteceu
3: nada, e eu fiquei puto. Ah, eu disse esquecido que tinha isso do Super Mario World, de trocar as cores e tudo. Que, que conceito?
4: Você completa o jogo e as tartarugas viram pessoas com máscara do Mario. Sim. É incrível. É, é
1: a máscara do Mario? É, é a máscara do Mario.
3: É a
4: máscara do Mario, é máscara do Mario eles são fantasiados de Mario. Tem um negócio não. que vira abóbora também, eu não lembro exatamente o que, que tinha de não, abóbora. Não, que
1: isso, cara, você tá mentindo muito! Ele não vira abóbora, não?
2: É as tartarugas são máscaras do Mario. É, que é uma
3: cabeça redonda, então não parece tanto Mario. Mas tem um bigodinho igual o Mario. Você achava realmente que era abóbora, sim. sim!
0: Caramba!
1: Nossa, eu era uma criança muito burra!
4: Tinha alguma coisa de abóbora, eu tô tentando lembrar o que que era.
1: Eu não sou, eu não sou tão burro, e ou tão maluco assim, tinha alguma coisa de abóbora mesmo. Ah, as piranha-plants
4: viram abóboras com cara de... Ah! Isso, isso, é verdade. É verdade.
3: Agora que você for realmente parece uma coisa muito Halloween mesmo. Uhum. Mas bem, Cosmos... É. Do que, que se trata? <risos> The Wonderful 101? Né? <risos> ah,
1: depois de toda essa conversa sobre custeiros de infância, é, Wonderful 101 é um jogo onde você controla os maravilhosos sem bonequinhos que são os grandes protetores da terra. <risos>
3: Não, é, ter, é terra é, mesmo. É, o Deus é terra que, terra que
1: fala é o Vorkin. É ah, tá. Eu achava que era terra o nome de verdade. É, Eu achava não. Que era não. Era... Onde você controla os, os 100 grandes heróis da terra, que cada um vem de uma cidade diferente do mundo, e que, que no dia a dia eles são pessoas normais que vivem sua vida normalmente, mas quando o mundo precisa deles, eles se reúnem para poder salvar a terra das, das forças do mal. E basicamente você tomou o controle de 100 bonecos, alguns mais relevantes que outros, com, já, inclusive é cano no jogo. Que alguns heróis vale mais a pena você gastar um pouco de investi é, investir um pouco pra, por eles. E aonde eles lideram esses, esses 100 grandes heróis para poder assim proteger a terra. Hum, basicamente, o grande esquema do jogo ele é um jogo meio que você vai andando por fase e batendo nos bichos. Ah, o grande esquema dele é que o combate, Como ele vem do Wii U... Ele tinha uma coisa de... Você pega esses 100 bonecos... E você desenha na tela algumas formas geométricas... Para elas ativarem armas gigantes... Que são esses bonecos todos unidos assim... E assim você ia dando ataques e fazendo combos... Só que... Até no Wii U... Pela poucas informações que eu consegui colher... Das poucas pessoas que me responderam que jogaram... O pessoal falava que realmente... Esse negócio de desenhar na tela... Eu nunca vi um gol assim, e a galera usava analógico mesmo, porque não era intuitivo desenhar.
3: No Yu dava pra desenhar
1: então? Dava, só que a galera que jogava não desenhava, tipo, e quem começava a desenhar na tela não conseguia não passar pra analógico, porque chegava numa parte onde as coisas ficavam complicadas o bastante pra, tipo, não dá pra fazer na tela, vá pra analógico, que é, é mais fluido e fácil de fazer.
3: Primeiro que esse jogo acho que é o último exclusivo do Yu o Wii U, acho que nesse momento, graças ao... Acho que o Wonderful Land foi literalmente o último. Ele... O Wii U não tem mais nenhum exclusivo. Não tem mais nada, assim, que tá trancado lá no Wii U.
4: Especialmente agora que eles anunciaram Super Mario 3 World pro Switch.
3: Ah, esse era o último, então?
4: Esse era o, o grande
3: último. Ah, acho,
4: tá. Né, porque Super Mario 3 World, ele é excelente. E ele nunca tinha saído do Wii U. É né? o jogo que todo mundo jogou. Em...
3: Felizmente, eles anunciaram. Mas é, a coisa de, do desenho com analógico é uma coisa que é quase motion de jogo de luta. De tipo, uns, os, o soco e a espada, que são os principais, são os mais básico. Que é um círculo e é um, uma reta. Esses são tranquilos. Aí vem a arma, que é pra cima e pra direita ou pra esquerda. Que é só uma basicamente dois movimentos. E aí vem as coisas mais complicadas, tipo o chicote, que é uma onda a porra do martelo, que é uma reta seguida de um círculo, e por aí vai. Mas todos eles é basicamente motion de, de jogo de luta. O problema é que você tem que, quanto maior você faz essas coisas, mais forte a arma. Então fica meio complicado de, tipo, você, quando é uma reta, um círculo é tranquilo. Mas aí, é quando outras coisas, acaba meio que tendo conflito entre uma, um formato e outro principalmente no final que você tem muitos formatos. Sim,
1: é, fica um pouco mais complicado e tem uma coisa também que como a gente falou são sem bonecos, só que necessariamente você não começa a fase com 100 bonecos.
2: Mas com um, na verdade. É vai escalando, vai recrutando os bonecos, né? Acho que vai uns 5 capítulos até pegar todo mundo.
1: Pelo que eu entendi, uh, eu, eu não peguei, eu acho que eu deixei de pegar algumas coisas que acho que esse jogo tem uns um segredos um pouco bem escondidos assim.
3: Tem uh, até no... Inclu... no final do jogo eu cheguei e tem uma forma ou uma arma que eu não encontrei. É mesmo? Que eu não sei quem é. Eu, eu até fiquei de precisar e não precisei. Vou até ver agora que... Enquanto vocês falam mais da coisa de recrutar a gente.
1: Mas ele tem um negócio que tipo... Você, precisa recrut você vai recrutando os bonecos pra aumentar o volume da galera. E o volume de galera que você vai fazendo... Uh, ele vai... De acordo com a quantidade de bonequinhos que você tiver junto... Você consegue... Fazer armas maiores. Que significa dano maior. E até a defesa maior, eu percebi isso depois de um tempo, que, é, é, eu, que o jogo eu acho que ele tem um problema, que eu vou comentar sobre, mas que eu comecei a perceber que até a defesa, algumas coisas ficam otimizadas, quanto mais bonecos você vai tendo. E... Só que assim, você pode ficar tranquilo que, assim apesar de você ir, ir encontrando o restante dos heróis secundários ao longo das fases, de tipo, estar escondido e tudo mais, se você não tiver um boneco na pare, você pode ficar tranquilo que os civis que estão andando, você pode recortar pelo resto da fase, você... Faz um desenho ao redor deles lá, que eles estão recrutados pro o time. E aí eles vão te ajudando a fazer volume de gente para lutar.
3: A coisa do tamanho é vantagem e desvantagem. você fica muito mais lerdo quando você tá com as armas maiores. Mas o poder é meio absurdo. assim E tipo, em certas armas com a espada, o seu alcance é absurdo. Então fica bem claro assim que o soco é bom para single target. E a espada é bom para quando tem muito lixo na tela. E vem um monte de gente para você. E aí os outros têm outros usos mais específicos. Mas o soco e a espada são mais, assim, os caras... Os, os carregadores de piano, assim, no time. A coisa de forma eu, tava, eu, eu confundi. Eu acho que o que apareceu que eu não comprei todas as formas, porque eu não comprei, tipo, o foguete, sabe?
1: Ah, entendi. Eu sei que, tipo, tem coisa que... É, o negócio que é legal desse jogo é que, tipo... À medida que você vai jogando, você vai ganhando novos poderes que são, geralmente, quando aparece, tipo, o... o, o... Maravilhoso amarelo, maravilhoso rosa, maravilhoso azul, esse pessoal que geralmente são os, geralmente os protagonistas de Power Rangers e Sentai da, da vida. Uh, eles geralmente vão aparecendo, poderes vão dando poderes que, são poderes que são os mais principais, assim que inclusive você vai usando também para poder passar das fases, para poder fazer a navegação dos mapas. Só que você também ganhou a opção de comprar alguns poderzinhos na loja, que são alguns poderes que são bem úteis, assim, eu não vou, não vou mentir, não. Bem e...
4: úteis, por, por bem úteis, o que ele quer dizer é que quando você passa do primeiro capítulo e você destrava a loja, se você não compra dois os poderes que estão lá,
3: você simplesmente não consegue passar da fase 2.
2: A esquiva e o bloqueio, né?
3: Eu acho meio escroto, que eles não falam que não, você o, pode... o jogo ir... fala. Quando, tu abre a loja, ele fala...
2: quando fala a loja, pela primeira vez ele fala, olha, essa é a loja tu tem algum dinheiro. A gente te recomenda comprar primeiro a esquiva é e, e o bloqueio. Só que sabe a coisa, recomendo. ele recomenda, é. né? Isso. Ele deveria é. te forçar a comprar.
4: Ele deveria te dar desde a primeira fase e te
3: ensinar a usar. É, é, também. É, eu acho que isso é um problema que a gente vai, que a gente vai voltar bastante é sobre esse jogo. Eu
1: tenho uma teoria, assim, não sei se. Posso estar falando besteira. Mas, assim, falando sobre a economia do jogo, eu acho a economia do jogo meio meio complicada, assim. É... Eu tô na Operação 7, eu sei que o jogo tem várias operações. Na Operação 7, você pode falar que é, tipo, o último conjunto de missões para terminar o jogo. E eu senti que fazer dinheiro nesse jogo, mesmo você sendo razoavelmente bom, é complicado. E eu percebi que uma forma que você tem de fazer jogo é, dinheiro nesse jogo, eu não fiz, porque nunca não ter paciência de fazer, mas você pode fazer. Você... Ele deixa você farmar se você, tipo, souber, for muito bom em alguma fase fica repetindo. Só que eu percebi que quando você repete a primeira fase várias vezes, ela dá uma quantidade considerável de... De, de corrência do jogo, que é o quê? Ah, mas de né?
2: O um negócio parafuso, é. não lembro. O, o que é meu amigo do jogo? A, a corrência do O jogo. banquista não sabe falar
4: moeda. Tá é, é importante ressaltar que ele é um banqueiro que trabalha com isso todo dia. <risos> de...
1: Ah, vocês não usam a corrência real, não?
2: <risos> Corrente uh... Não,
3: é tão... assim, eu. Putz, cara, eu não me preocupei tanto com a coisa de comprar essas coisas, apesar hum? que. Realmente tem coisas que são muito, muito úteis. Tipo o Unite lá, que você pode liberar um dos seus caras sempre, precisar equipar ele. Esqueci uhum. é esse nome. Mas você faz o, o movimento do bicho, você aperta o Y ao invés do. do. do círculo. Ou do círculo. Do B. É B, né? Eu tô isso, usando isso. o controle de PS4 eu não sei mesmo. Mas... É o triângulo. É. Se você faz o, o, a, 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 o movimento, é para o triângulo. É tipo aquele coisa, aquele comando de Jojo, que você solta o stand e ele sai batendo sozinho. Uhum. Que é muito útil porque, como eu falei, os, as assistentes as armas que não são caído de
2: piano, elas
3: têm uns um usos muito
2: específicos. A, a bomba, especificamente, é muito melhor para fazer isso. A
1: bomba e o martelo são ótimos para você usar no triângulo. O
2: martelo usar, usar por conta própria é tenebroso. Mas são coisas que o jogo não te fala e que tu literalmente precisa assistir um tutorial de uma hora para descobrir. Eu, não, eu acabei não vendo aquele vídeo. Eu assisti ali. o vídeo e ele, ele ajuda muito, mas. É. Uh, por, por que, que é eu jogo, não me apresentei todas essas porque, informações? É porque
3: assim, coisa da Platinum, a gente já sabe, tipo, e a gente percebeu sozinho na coisa do Bayonetta, que na review do baneta que é o jogo que a primeira playthrough é quase um tutorial
2: uhum.
3: é pra você se. A, ficar confortável no mundo. E esse aqui eu acho que é especialmente complicado de se acostumar com ele. Tanto que você apanha muito nessa melhor playtube. E é difícil de aprender essas coisas pequenas como tipo, a coisa de de você usar uma martelo e a bomba como nessa mecânica é tranquilo. Mas tem outras coisinhas tipo ok, como que eu lido com as tartarugas? Como que eu lido com esse inimigo? Como que eu eu vejo os telos dos inimigos? Eu acho que é o jogo mais complicado da Platinum até agora, nesse é quesito Eu acho que assim, bayoneta é muito mais tranquilo de... de você identificar o que o inimigo tá fazendo. É
2: que diferente dos, dos outros jogos da do... Da, da Platinum Ele Ele não é obviamente um CAG Um character action game uh, Ele é, mas ele não parece Sabe Tu, tu, tu não sabia desse, desse nosso meme Eu não não. sabia desse nome Não sabia? É. Como tu sabia? Só aqui. Tu não jogou a banheta com a gente? Não, eu, não eu, não tava não baneta. Baneta. eu não tava no banheta Eu não estava no banheta não. Eita, <risos> enfim, os jogos da página não são character action games, que é ser Kag. É Kag. É é enfim, uh, e o Wonderful 101, ele é um Kag, mas ele não parece um Kag, ele parece um Pikmin.
4: Sim, eu vi alguém, alguém do, do canal do KOK fez essa comparação. Só que não tem nada a ver
2: eu... uma coisa com a outra.
3: Não, mas eu, eu fui obrigado a concordar aqui. É, é bem... Parece,
2: parece, com certeza.
3: É, a visão é, é exatamente... como, Inclusive o jeito que os bichos se movem. E quando você corre, o jeito que eles se contraem em si, sabe? É que na real,
2: tu só, tu só controla o... Como o é? líder. O líder, que é o que tem o campo vermelho ao redor dele. Inclusive, eu aprendi isso no tutorial. Que, que tipo, a, a tua hitbox é aquele campo vermelho do isso, teu boneco. Isso, exatamente. Que tu, tu pode até ser atingido na cauda, que são os outros bonecos, e tu vai... Eles, perder eles, deve perder efetividade nos teus golpes, mas não é o fim do mundo e tu pode recuperar eles. Mas, tipo, pra tomar dano é só o, o personagem da frente. E, então. É um character action game no sentido que tu controla esse boneco, sabe? Apesar de parecer que tu tá controlando uma, uma massa enorme como o Carrion, sabe? Sei lá. E aquela
3: coisa, você, você fala tipo, ah, você se atinge na cauda, não é, você não tá mudando. Mas você, se você for fazer o seu desenho. Sem o seu pessoal, se você perdeu muita gente, você não consegue fazer o desenho.
1: Não consegue, até de alguns poderes, mas às vezes não consegue nem, nem fazer defesa ou esquiva, por exemplo.
3: Exatamente, porque acho que é 10 pessoas pra fazer esquiva e, e o pudim. E tipo, é uma coisa muito assim, caralho, esse jogo. Porque você tem que ter, ter uma noção muito mais expandida do que você tem em baioneta. Porque a gente sabe também que baioneta, e outros jogos usa Platinum, tipo Revengeance, tem um negócio que tipo, se você não tá vendo o cara, a chance de ele te bater é muito baixa. Os caras não vêm por trás, normalmente. É tipo código de honra, assim, dos, dos caras, da, dos bichinhos. E já aqui, você não tem um, uma direção que você está olhando. Você está olhando pra tudo. E a câmera, por algum motivo, a câmera básica, é muito fechada nos seus caras. E aí você segura o, o L1 e ela expande um pouco e ainda sinal assim bastante. É, é muito maluco, assim, o que eles fazem com câmera e, e visão nesse jogo comparado aos, aos outros jogos deles.
4: Eu vou dizer assim, uma das coisas mais irritantes... Não, irritante não é a minha palavra, mas assim a, a coisa mais embasbacante que esse jogo faz uh, é que esse é um jogo, é um CAG, ele é um jogo de ação onde você tem um personagem e você tem que combater outros, outros, outros bonecos e alguns bonecos são bastante fortes, então você não pode bater... Uh, sem pensar, você tem que reagir aos ataques deles. Uh, e o primeiro que você encontra, que é um pouco mais complicado, é um tanque blindado logo na missão 1, depois do tutorial. E a grande sacada desse tanque é que ele é blindado de frente e ele vira bastante rápido, então você não pode dar a volta nele. E mesmo se você pudesse dar a volta, bom, tem um monte de boneco, né? Então você não, nunca vai estar 100% seguro. E a sacada para vencer ele é que você precisa refletir um disparo que ele faz na sua direção e a janela de reação é relativamente pequena até não é não é tipo um baita um negócio que ele vai carregar por muito tempo ele vai carregar tipo meio segundo a um segundo depois ele vai atirar em você e você tem que refletir o tiro de volta nele apertando o a defesa que acho que é ele o que é relativamente simples a menos que o canhão esteja de costas para tua câmera sim, sim porque aí você sim, não sim. vê ele abrindo a blindagem
2: e, e, e disparando em você. Como, como o próprio tutorial de uma hora fala, uh, a câmera do jogo é boa na maior parte das vezes, mas às vezes rola essas coisas terríveis.
3: Cara, e eu falo assim, tem uma, uma dica é, de áudio da arma fazendo, uh, fechando assim, aumentando, tá sabe? O, o, o tom do som sobe e chega um ponto que é claro que ele vai te tipo, partir em você. Mas é muita coisa que no mesmo tempo pra você usar isso de uma maneira... Segura. E tem também um efeito gráfico que, como você falou, tipo, quando você tá de frente quando você tá de frente pro canhão eu acho até óbvio defender ele. Uhum. Tranquilo assim. Quando ele tá de costas e se tem qualquer outra coisa te, te tirando atenção, velho, o, 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 o perigo que ele representa sobe tanto. É uma coisa muito triste, assim, porque é, muda o jogo completamente. Só do fato do cara tá de costas, assim, pra, pra câmera.
4: Outra coisa que, que eu achei um pouco complicada é o fato de que você está controlando, como o Stormy bem posicionou, você controla uma pessoa, mas ao mesmo tempo você controla várias. E às vezes no calor da batalha não é muito simples você ver o que realmente está acontecendo, porque o teu boneco está coberto por outras 90 pessoas que estão andando de um lado para o outro. Então já aconteceu mais de, alguma... mais de uma vez comigo de tipo o meu boneco ficar atordoado e eu não conseguir ver. Se ele tava conseguindo andar... Se ele tava conseguindo escapar das coisas... Ou o que estava tava acontecendo... que tinha um monte de gente em cima... Uh, ou então, por exemplo... Eu tentar bater num cara... E eu não consegui ver exatamente onde ele tá batendo... Porque o meu boneco... Tem tipo 10 pixels de altura na minha tela... E tem mais 100 bonecos em volta dele... E eu não consigo nem ver direito pra que direção que ele tá batendo... Porque... Tá tudo muito
3: bagunçado, assim... Muito caótico... Não, e assim... tem aquele círculo em volta dele... Que aparece... Que tá estudo líder e tudo mais e se aquele círculo tivesse um destaque acima do pessoal facilitaria mais mas essa coisa de ficar todo lado que normalmente tipo, é o cara ser achatado é, é a pior coisa que acontece com o cara achatado porque você só percebe quando você mexe na lógico e, e a câmera não mexe É aí você percebe, ok, o cara tá amassado em algum lugar e aí você começa a machar para soltar o cara do chão é, é complicado assim jogo. É, é, isso, porque, tipo, isso que a gente tem em PC a gente tá com a cara na frente do monitor a gente tá, assim, a situação mais perfeita pra ver coisas, assim, sabe? De detalhes e de resolução e tudo mais. Então, se fosse uma TV, velho, longe assim... Eu joguei no Switch.
2: Jogou na, na telinha no, no portátil. O que, que você achou
3: na telinha é... no
2: portátil? <risos> Deve ser tudo meio pixelado e pequeno e, e não dá pra localizar direito, sei lá. É,
4: eu, tô, eu tenho jogado um outro jogo onde eu tenho um problema similar, que é Burnout Paradise. Onde... Dependendo da velocidade que eu tô e da rua que eu tô, eu, eu, eu prime... num frame eu não tô vendo nada, no outro frame eu tô vendo tipo um pixel azul que é o farol do, do carro, e no
3: próximo frame eu tô batendo nele. para uh... Paradise foi o primeiro jogo que eu notei que, que existe isso, sabe? Que pra mim antes eu não, não ligava assim, eu acho que de longe a TV, sabe? Mas mesmo assim, tipo,
4: esse jogo ele tem. Eu, eu, eu acho que essas são as. Tem três coisas assim que realmente me irritaram nesse jogo e que me, me preveniram de aproveitar toda a parte legal dele. Porque o conceito é ótimo, assim, o conceito é, é fantástico.
3: Se a gente for falar assim de história, conceito, personagem, dá pra falar horas e como é bom e bem feito. E como é a coisa mais linda que a Platinum já fez. E aí é como eu tava falando pro Cosmos. Se fosse uma camisa da, da tulesteria, seria o melhor meme do mundo, assim. Mas <risos> aí você coloca a camisa e tem uma etiqueta daquelas grandes, sabe? Que fica do lado do corpo por algum motivo e fica pinicando toda hora.
2: Na casa fica e ainda é, é costurada na camisa, então não dá nem isso, pra remover com uma tesoura não é isso, Você não não, tirar é, é
4: pior, é, pior, é aquelas, aquelas etiquetas que ficam, tipo, estampadas dentro da uh -huh. camisa isso e quando, quando, quando isso, tá isso. calor, ela, a, a estampa gruda no teu pescoço. Ah. E, e, nossa, é terrível. Inclusive, inclusive, não compre as camisetas da primeira leva da Crunch Roll, tá? Elas, elas não é foram apropriadas. As <risos> da nova leva são bem melhores <risos> Mas a primeira
2: leva tem isso aí? Tem, <risos> é terrível.
3: Não, essas etiquetas aí é aquelas coisas que eu penso ninguém testou usar uma camiseta antes da vida. Sei lá. Não, é, é, é porque assim, a questão é a seguinte, teve um erro da
4: gráfica, no caso da minha camiseta, que é o seguinte, imagina um quadrado de 5 por 5 centímetros, certo? Aí eu falei assim, ah, vai, vou fazer uma etiqueta pra falar o tamanho, colocar o copyright eu poder vender a camiseta. Aí eu falei assim, o fundo vai ser transparente e o texto vai ser branco, na camiseta preta, né? E aí, por algum motivo, eles decidiram inverter na hora de imprimir. Então fica um quadrado inteiro de tinta, 5x5, com o texto vazado. E aquilo, e aquilo gruda na pele das pessoas de um jeito muito irritante. Então, é quase tão irritante quanto The Wonder Teio, <risos> teio, Ah,
2: não
1: fala assim, eu acho Esse é um bom. Ele, é, assim, eu, não, eu acho que ele é surpreendente, mas... Complexo do que eu estava esperando, sabe? Eu acho ele, que ele é. Ele, Bem eu,
4: sim, isso ele é. <risos> ele ele
1: ele, ele, tem, ele tem um problema muito, ele tem um problema meio da Platinum que eu acho assim eu gosto, né mas que eu imagino muito como o pessoal vai reclamar. É, eu eu acho que às vezes é uma coisa que pode que na minha cabeça eu penso eu vou pensando no problema e eu falo que os argumentos que eu vou dando eu só consigo mais dar um história falando get good, sabe? pra para para rebater. Mas eu acho que eles são, tipo... Eu acho que os jogos da Platinum são péssimos jogos pra você virar pra uma pessoa que, tipo, nunca jogou e falar... Quer? Quer jogar um jogo maneiro na minha casa? A pessoa não fala. Aí você bota, tipo, Godhead na mão da pessoa, tipo, que não é Platinum, mas era a galera da Clover ainda, tipo... Aí, aí, pega esse jogo aqui, você bota o cara falar, e fala falar, que isso faz E isso fala, ah, não sei, se vira aí, filhão. É, tipo, eu acho que tem uma energia... Os jogos da Platinum não tem essa energia desde antes de ser Platinum, sabe? Os jogos que os caras faziam antes. E eu acho que quando o um ano ano ele tem um problema meio... Eu não digo que é um problema grave, mas é meio chato disso, tipo... Que eu acho que se o um jogo, ele tentasse assim, ensinar você um pouco mais a jogar, botar essas coisas participando um pouco mais, nem que o prólogo fosse um pouco maiorzinho, alguma coisa assim, uh, pra você poder experimentar, ver como que é, sabe? Eu acho que seria muito melhor.
3: Eu senti a mesma coisa, eu acho que falta uma, falta uma didática ali na parte deles.
1: Cara, e, e assim, é engraçado que eu não sei se eu tava burro jogando, ou eu não sei se, tipo, eu tava tão... Uh, esperando alguma coisa acontecer, algum tutorial, eu não tava percebendo que eu já tava no jogo em si, que eu comecei a fazer umas cagadas meio idiotas que da hora que eu abri, tipo, na internet aquele vídeo... O... Não foi nem aquele vídeo de uma hora, foi um vídeo de 15 minutos do cara ensinando, que eu acho que já é meio problemático que você precisa de um cara de 15 minutos te dando
2: o, o... Foi meio que uma propaganda na da minha parte. O vídeo, ele tem realmente uma hora, mas meia hora desse tempo é só ele explicando táticas pra vencer fases específicas que tem mecânicas diferentes. É, mas, mas é tipo, 15 minutos de tipo... Uh, olha, isso aqui é o essencial para tu jogar o jogo, 15 minutos de técnicas avançadas e meia hora dessas fases específicas.
1: É, eu acho que, eu, eu acho que é isso, acho que, tipo, eu acho que uma coisa é você gastar 5 minutinhos rapidinho entrando no Before I Play só para pegar umas dicas quentes, ou então só para você ver, ler aquela coisa, tipo, joga tranquilo que você não vai perder nada, só uma frase assim que, tipo, dá um calor do coração, sabe? A outra coisa é você, tipo, a, tem que procurar na internet talvez uma videoaula, sei lá, do Senai, assim, pra você poder aprender a jogar o jogo e você perceber as coisas idiotas, tipo, é o que eu, que, que eu ia falar, eu acho que bateu um tilt tão grande na minha cabeça do me sentir burro, mas tão grande, que quando eu encontrei o tanque pela primeira vez, eu não sabia enfrentar o tanque. E era o negócio mais idiota do mundo, tipo, é, qualquer jogo tem, você só dá o um parry, tipo, defende na hora que o tiro tá chegando, tipo, é coisa...
4: É, é, é... Não é tão simples, sabe por quê? A maioria dos jogos te ensina o seguinte, você bloqueia quando você não consegue desviar a tempo. Você nunca... Não... Porque é importante explicar, né? As animações que você tem... É que quando você desvia, você vira tipo a minhoca de duna. E aí você pula pra um outro lado, assim. Com a força dos seus amiguinhos. Esse é o desvio do jogo. O bloqueio é você virar um pudim. Um pudim de força... De força heróica. Uh, e, o que, e o que isso te lembra não é que tipo, ah esse pudim ele vai refletir as coisas ou esse pudim ele vai dar parry nas coisas não, o que ele te, o que ele te explica é você vai absorver o dano e vai levar um pouco menos de dano
2: e lembre-se que tu é um pudim ou seja, tu consegue aguentar porrada de impacto mas tu não consegue aguentar cortes tal é qual o pudim na é vida real exatamente <risos> Eu, o, o tutorial de uma hora ele fala isso também <risos>
4: O... E, e, assim, é... não é isso, certo? Tipo, o, o desvio você usa quando você não consegue dar parry a tempo. É exatamente o contrário do que é intuitivo. O que não é um problema se eles explicassem pra gente
3: que, tipo, aquilo não é uma defesa, que é um parry, sabe? A
2: esquiva é muito ruim nesse jogo.
3: A esquiva é muito ruim. Eu, eu, o Zé Vitor falou que tem frame de invencibilidade na esquiva. Eu não. Cara, eu juro por Deus que teve um hit que eu tomei que eu tava no ápice do dodge. E eu tô meio. É
2: que o Dodge é bem no final do rolamento. Cara, é, é foda isso. Pensa, é foda. pensa tipo Dauntless, a invulnerabilidade é um, pouquinho, é um pouquinho depois que tu começa, né? É o meio. É o meio. É o meio. É o meio. E nesse é. É, é no final absoluto. Inclusive, é, é final, inclusive é tanto a, a defesa o Barry do Pudim quanto a, a Esquiva. Eles. caso tu acerte eles. Eles, eles gastam tua barra de energia, usar eles. E caso, e caso tu acertes na hora certa, tu não gasta essa energia, ou tu recupera essa energia que tu acabou de gastar. Então, isso é um jeito de tu perceber se tu. Uh, e, e decorar o timing da, da defesa e da esquiva. Mas a esquiva é terrível, é, usa o, a defesa que é melhor.
3: A coisa de esquiva e defesa, por ser jogo da Platinum, isso, que, isso vai voltar em tudo que a gente tá falando de tipo de, do jogo não ser didático. Porque o jogo da parte não tem um DNA muito certinho de que nem sempre esquiva é, a, é o esquema. Tanto que revingança, você quase não tem esquiva. Eu acho que a única esquiva que você tem revingança é uma coisa chamada offensive dodge que o Raiden literalmente corta assim na frente dele e já dá um pulinho pra trás, sabe? É um golpe a esquiva naquele jogo. E o, o que o Raiden faz na verdade é que ele bate a espada contra o impacto que tá vindo pra cima dele.
1: Vou mandar a real que a primeira vez que eu joguei o Ryzen, inclusive, eu não... como que eu posso falar? Eu não tava conseguindo jogar, porque eu não conseguia conceber que um jogo de ação não tinha esquiva.
3: Muita gente tiltou, muita gente tiltou. E chutou.
1: aí eu falei, eu, eu ficava, caralho, como que funciona? Eu acho que eu só fui entendendo aquela vez que eu stremei, inclusive, jogando o Ryzen no, no canal do Quack, porque aí, tipo... Tudo se encaixou na minha cabeça e eu entendi que o negócio do jogo é sempre da parry, na verdade. E eu falei, caralho, que doideira, tá ligado? Tipo, eu não tava esperando que fosse isso, eu tava achando que fosse...
2: O, o momento do jogo do Revingança é que o pessoal é obrigado a aprender o parry na a luta contra o Monstou, é esse? Aquele cara que se divide em o vários pedaços.
1: Eu diria, na verdade, que é no cachorro. Eu acho que já no cachorro, se você não pegou isso, já é difícil pra caralho é, passar. Não, o, jogo,
3: o jogo é bem assim filho da puta com você se você não tá no pé, assim. O jogo não, não segura o soco com você. E, assim, e tipo, baioneta, por exemplo, é pra ser o Dodge, que é o melhor mesmo. Mas ao mesmo tempo, o Dodge perfeito, ele justamente abre o pessoal pra ataque. Então, tudo parte não tem isso. De que, tipo, um Dodge bom é um Dodge que abre possibilidades pra você foder o cara. E aqui, tipo, continua isso Você usa... O problema é que, tipo, a mola é uma bosta E o pudim, se você usa ele cedo demais, os inimigos sabem que você usou o pudim E fala pra você se fuder Tanto que tem muito chefe que, tipo, se você usa... Que eles dão, literalmente, eles dão um socão assim Eles são um chefe gigante, eles dão um socão em você Se você vira o um pudim muito seco, ele finge que vai dar o um socão e volta a mão Pra dar só o um socão de novo quando acabar o seu pudim Os caras, assim, é... é dos jogos da Platinum, esse é o mais, assim, na malícia que os inimigos têm. É, é absurdo assim que o joguinho mais fofinho da Platinum e mais assim, somos heróis. É o jogo que os caras enfiam a faca em você nas mecânicas. Mas olha só, eu, eu perdoaria tudo, cara. Eu perdoaria
4: a falta de explicação das coisas. Eu perdoaria a câmera meio bagunçada. Eu perdoaria é, tudo, absolutamente tudo. Se os controles fossem melhor, Porque vocês falam assim... Ah, é como se fosse um comando de Street Fighter. É, você vai, aperta pra frente e pra baixo... Você faz uma arma. Você, ah, fa você faz uma bola... Você faz um soco. Não é. É diferente...
2: É, só que a visão, a visão de cima é, é estranho fazer esses comandos.
4: Não, não, não. A diferença é a seguinte. Imagina que você está jogando Street Fighter, e você está andando de um lado para o outro e dando soco com os face buttons. E aí você fala assim, putz, eu quero soltar o Hadouken. Então você larga os face buttons, yeah. vai para o <risos> vai vai direcional direito, você faz Hadouken, e aí você volta para os face buttons e aperta A. Unite Hadouken. <risos> Unite Hadouken. É, é, é esse a diferença. Tipo, eles, é, é, ou qualquer, qualquer que fosse o, o jeito de jogar no Wii U, se é pra você jogar com a caneta o tempo inteiro e você usar comandos pra soltar ataques, ou você apertar os LR pra soltar ataque?
1: Caralho, no Wii U deve ser impossível jogar essa porra. Não,
4: não sei como é que é, mas eles devem ter pensado, pô, no Wii U é legal jogar assim, porque tem um milhão de jogos de DS que você joga, tipo, fazendo comandos com a caneta e você andando... É, com o direcional, você jogando no direcional e com a caneta ao mesmo tempo, já existe tipo o, a, a, a bagagem cultural do que, que funciona e o que, que não funciona nesse formato,
3: certo? É, é que o DS e o DS era mais focado nisso, eu diria.
4: Não, eu sei, mas assim, na qual você se estivessem reinventando. Eles estão criando um jogo que já teve, já teve uma década de jogos de DS e 3DS, pra eles se basearem e falar isso funciona, isso não funciona. E aí, qual que é a solução deles? Ah, você tem que ficar trocando as coisas de mão. E aí quando eles fizeram esse remaster, nem no Switch eu consigo desenhar. É impossível desenhar no Switch. É,
2: é então, isso, isso é uma coisa meio bizarra, que ele a, no Wii U eles tinham a telinha do controle, que seria uma segunda tela, como se fosse o DS, mas a versão do Switch eles não carregaram essa bagagem, né? Que, que é o único videogame que daria pra fazer, continuar com isso.
4: isso é, na verdade, assim, você, você até consegue mostrar as duas telas ao mesmo tempo na tela do Switch, o que é terrível porque a tela que já é pequena fica ainda menor
2: é, é, é mas aí fica tipo a, a visão geral em toda ela e, a, e o que seria a telinha pequena fica no cantinho da tela, que é o que acontece no PC também
4: isso, você pode esconder ou você pode ou você pode realmente colocar as duas lado a lado, se você quiser no Switch uh, mas não vale a pena, porque você não usa ela pra nada, sabe?
2: a versão do Switch e do Play 4 e do PC é a mesma essencialmente a, a do Will realmente é única nesse sentido.
1: Foi um projeto de Kickstarter, inclusive. É bom lembrar disso: que os caras conseguiram grana no Kickstarter. De gente que mostrando interesse suficiente que o Wonderful 101 saísse do, do limbo do Will. Mas eu não sei o quão caro seria para os caras retrabalharem algumas coisas assim. Porque eu acho que tem algumas coisas que não, não... Ficaram... Ficaram meio porcas assim mesmo, sabe? Mal finalizadas e tudo mais. É porque geralmente quando eu procuro na internet eu vejo a galera mais reclamando, tipo... Num PC principalmente. É os caras de, sei lá, é, PC, aquele site PC Gamer, as coisas assim. Os caras falando, a otimização desse jogo é muito ruim para gráfico eu, Tipo, não, não quero saber disso. Quero saber, tipo, é, coisas de jogo mesmo. Qualidade de vida, sabe? E eu acho que tem coisas que poderiam ter sido melhoradas. Uh, mas o que eu vejo é que eu acho que o pior problema, pior problema de todos, que eu desisti... É quando aparece algum enigma na tela que eu tenho que, tipo, desenhar alguma coisa em cima de linha. Não sei se apareceu pra você, pro Storm, pro Arara, mas eu acho que pro Meds apareceu. Que é tipo... Opa! Obviamente você tem que desenhar, tipo, uma linha nesse campo de futebol, nesse campo de futebol aqui, pra você poder conseguir fazer... liberar um segredo. Aí você faz a linha, tipo, 95% perfeita. E aí o negócio não reconhece. Eu tirei um print aqui, eu vou mandar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Não sei que vai ficar no podcast. É pra vocês darem uma olhada, terem noção de como, tipo, é um negócio completamente... Tarmania tá das ideias, assim. É tipo, eu, eu, eu,
0: eu tentava fazer simplesmente por uma hora eu fiquei, bravo bravo bravo
1: bravo Eu larguei,
0: eu falei, cara, não dá, tipo...
2: Mas, cara, o, o tutorial, ele, ele ensina bastante a questão de os melhores movimentos pra fazer as coisas. E, tipo, o jogo, ele é consistente nos movimentos, desde que tu saiba qual movimento fazer. E esse é o grande desafio. A coisa da tela...
3: Tipo, quando você puxa a tela... Você tem aquele radarzinho dos seus caras... E você tem a lista de personagens... E aparentemente tem os personagens... Tipo, o Wonderbeer... Que não importa o quão grande você faça a mão... Ele continua dando no normal, aparentemente... Eu vi isso no Wiki agora... Procurando as coisas das Cada boneco parece
1: que eles têm um pequeno poderzinho, assim, na verdade... E, tipo,
3: nunca é dito isso... E pelo fato de você não ter a uma tela tão fácil assim... Você nunca vai ficar trocando de personagem... Pra ficar experimentando os caras Esse novos.
1: negócio de escolher os líderes, não sei o que, é tipo, eu escolhi o o Wonder Toilet, porque eu achei que ia ser muito engraçado jogar, e eu acho que esse cara, ele é tipo, um dos protagonistas secretos do jogo, porque toda a cutscene ele aparecia. Ele, ele aparecia aparece jogo, vocês pessoal, também, assim. é, é. É incrível, cara, esse cara tá em todas as cutscenes, eu fiquei, cara, será que o Warner Toilet, ele tem algum segredo, tipo, será que na verdade ele, era pra ser... ele é o verdadeiro Ranger prateado, alguma coisa assim, porque ele aparece em todas, cara, é absurdo. Mas eu não, eu não consegui achar nenhum momento se ele tem alguma habilidade secreta, alguma coisa assim, sabe? Não, é, alguns
3: deles tem essa, essas diferenças. Tipo, tem, um, tem um, um cara da bomba, que acho que é o Wonder Grampa, que ao invés de deixar os caras parados lentos, ele deixa os caras parados.
2: Ah. Então tem
3: os caras que tem uma variação do poder. Ou o problema é que, tipo, você descobrir isso só com muito, 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 muito tempo de jogo. E você experimentando as coisas direitinho, sabe? E, eu entendo que isso tipo. Isso é o foco de muito jogo da Platinum. De você jogar muito, muito, muito... Descobrir coisas novas e... Uau, wow, olha, é super legal isso e tudo mais... Mas, cara, para mim para mim não bate.
4: Eu, eu adoraria jogar esse jogo... Se eu não achasse os controles horríveis... Eu adoraria continuar jogando esse jogo... Tipo, casualmente, sabe?
3: Você tava falando a coisa da linha... De fazer movimento mais ou mais ruim. Tem também o fato de que, tipo... Se você faz a linha... E você bate em espeto, fogo... Qualquer risco, assim, que tenha no, no mapa... Os caras rebatem e, tipo, são lançados pra longe e você não consegue continuar desenhando. Você tem um, um, uma barreira ali pra você desenhar. Então você tem também que também pensar no seu posicionamento quando você vai desenhar. Especialmente se você quer desenhar alguma coisa grande, por você não ter ainda o botão de segurar o ataque e aumentar a sua forma sem precisar desenhar algo grande. Que é, tipo, é, é outra habilidade que deviam falar para você pegar na hora. E explicar o porquê que se devia pegar na hora. Eu acho que é o mais importante disso. Não, não adianta ter a porra do robozinho ali do lado falando Haha, eu recomendo isso. E não falar o porquê que ele recomenda pegar porra, sabe? Logo no prólogo, ele te fala que você tem
4: dois ataques, mas ele não te explica a diferença dos dois ataques. Você só... Eu só fui descobrir isso, tipo, meia hora depois, quando eu percebi que, ah, se eu ataco com o meu herói, eu dou dano. Se eu ataco com o, o ataque com todo mundo, fica um bonequinho lá segurando um cara e distraindo ele pra bater
3: nos outros. Então, sei lá. E tipo, A coisa do coisa ataque tá em grupo, eu também eu não... Eu não... Peguei assim o que faz além de travar os caras. Quando você pega a coisa de andar mais rápido, ou a linha, que eles chamam de underliner, tem muita coisa que fica muito mais difícil de desenhar. Por causa justamente disso. E sei lá,
2: cara. Tipo, Vocês sabiam que segurando. acho Não sei agora se é L1 ou R1 na linha fica mais rápido. Mais
3: rápido do que já é, tipo? Sim. Tem um pra ficar mais devagar?
2: Acho que não. Talvez um seja rápido e um seja devagar. Eu não sei. eu... eu, eu porque é uma, é uma coisa que eu. que eu vi no, no tutorial e eu não nunca cheguei a testar. Pra vocês terem noção, o meu conhecimento desse jogo é, é tudo baseado no tutorial, porque eu jogando eu não. <risos> não consegui aprender porra nenhuma. E,
1: e cara, esse jogo ele me dá um chute muito engraçado, cara. Do começo ele deu um chute muito engraçados mesmo. E eu parando na parte que tem que usar asa delta e eu tipo descobrindo que eu tinha uma asa delta depois de um tempo jogando eu, eu tinha asa delta, tá ligado? Tipo, e eu fiquei, gente, que lindo!
4: Aconteceu mesmo comigo nessa fase, tipo, chegou uma hora em que eu, 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 eu joguei o, as primeiras missões aí eu falei assim, putz, eu joguei errado, né, eu podia jogar melhor, eu, eu rejoguei elas e aí chegou um ponto que eu falei assim, ah, eu já fiz o tutorial, tipo, eu vou desligar o tutorial aí eu cheguei nessa parte da delta e não tinha ninguém pra me dizer que eu tinha que usar uma asa delta <risos> Eu fiquei, oh, oh. eu fiquei, eu te juro, eu fiquei acho que 15-20 minutos, tipo, tentando usar o underliner pra chegar do outro lado. Tentar usando o underliner pra todos os lados possíveis. Até que uma hora eu, des... até que uma hora eu desisti, tipo, fui no... no Google e digitei, tipo, é, sei lá, é prédio quebrado, qualquer coisa, missão, missão não sei das quantas do Wonder... 1 e ele falou assim, ah, faça um triângulo pra fazer uma asa delta, eu, o quê?
1: Não, e aí tem a segunda parte que você aprender a pilotar a asa delta também, né? Porque, eu não sei se aconteceu com você, eu, fiquei, eu demorei 10 minutos pra aprender a controlar que tipo, tava... Sério? Cara, não é pra chegar com a Asa Delta. E aí, tipo, a Asa Delta não, não voava. Aí, depois que eu peguei o jeito de que, tipo, deixa cair, aperta o pulo, ela fica flutuando assim. Você nunca jogou
4: Sonic? Sonic? Eu, acho que é o Sonic 2, que tem Asa Delta, ou o Sonic 1. Asa Delta é um Sonic? Asa Delta é um Sonic. Eu aprendi, eu aprendi a andar de Asa Delta porque eu aprendi a andar de Asa Delta. Será que, eu não tô ficando maluco, peraí.
3: Eu ia falar, falar Pilot Wings, na verdade. Não.
4: Bom, também. Você já andou de Asa Delta? Pulou de Asa Delta? No, no Sonic, sim.
1: Ah, tá. foram um segundas eu achei que ele tá falando da vida real, ele... sei lá. É porque eu morava num lugar, quando eu era, eu era novinho, eu morava no Rio de Janeiro, aí eu morava num ponto muito famoso de pessoal pular de Asa Delta, que é lá na Pedra da Gávea. Aí, por algum motivo, eu fiquei muito tempo na cabeça com o Asa Delta, e eu achava o Asa Delta... Que assim, incrível.
4: Ok, eu achei aqui. É o Sonic 2 de Master System.
3: Meu Tem Deus!
4: É super divertido. E, e pilota igualzinho o Wonderful 101. Pra você ver como eles respeitam os clássicos. <risos>
3: <risos> Mas, é, 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 sei lá. Pilotar o As-Delta não achei problema. E, eu, eu achei que eles explicavam como fazer o As-Delta. E o As-Delta eu fiz muitas vezes ele por acidente também. É, a coisa toda de, de, de como escolher as armas e os negócios é foda. É, é triste, porque, tipo, é, é, é as coisas que eles queriam fazer de novo no jogo. E, e justamente é isso que não, não bate. É, é triste. Triste. É triste, é
1: triste. Ah, eu não, até que assim, até que eu não reclamo tanto dessa parte de você desenhar as coisas, do, de como funciona, porque pelo menos ele tem o, o tempo para, sabe, tipo, dá um...
3: O tempo não para, ele fica devagar. O
1: tempo para bastante, não para total, mas para ele bastante, tipo... Ele
3: ele não para. Eu gosto da, da frase para bastante, mas não para.
0: É, 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 <risos> a corrência do
3: tempo não, não, não diminui completamente. É,
1: é tipo, o de, tempo depende de quem tá olhando. É, não, é assim que funciona, não, é assim que funciona. Mas eu acho que, tipo, toda, ele deu uma janela legal pra você conseguir fazer as paradas, sabe? Então eu acho que isso é um negócio que eu consigo.
3: Perdoar. O que eu. Se não tivesse isso, é ia assim, ser injogável.
1: Comecei a ter dificuldade, na verdade. Eu acho que quando você começa a ter muita gente né, chegando no final que você tá com o time completo. Uh, eu não sei se pode falar pra todo mundo porque eu acho que eu, os dois últimos eu não lembrava de ter visto não o, o Ranger prateado e o Ranger preto eu tipo não tinha realmente visto eles antes eu não tinha ideia do que eles faziam só que eles tipo, fica meio eu tive muito problema de tipo, fazer alguns desenhos assim, e ah, vou quando foi chegado, não, Coisas que não estavam acontecendo entre eles dois entrarem na equipe, como, por exemplo, tentar fazer coisas, e aí a minha bomba sai um chicote, e aí meu minha garra sai um chicote, e aí meu martelo sai bomba, e umas coisas meio estranhas acontecendo, assim, tipo, que eu comecei a ficar, hum, eu não tô entendendo muito, acho que começou a ficar meio complicado os padrões, assim, sabe, tipo, não sei se eles deixaram muita coisa parecida demais.
3: Aconteceu a mesma coisa comigo, a pegada que, tipo, chicote uma ondinha. Então qualquer coisa que não seja outra coisa acaba quase sempre virando um chicote. E a garra, que é o um Ranger branco, é, são ângulos retos de quase 90 graus. Então se você erra um pouquinho, ele já vira um chicote também. E a bomba com, com o martelo realmente são similares os formatos. A, a questão da bomba e do martelo é que a bomba começa com o um círculo e aí se faz a reta. E já o martelo ao contrário.
1: Às vezes meu circo do céu é chicote, eu não era muito bom em
3: arte, escola. É, tipo, não, eu também, eu também não, é. tipo, é, é complicado as coisas todo
1: Talvez o segredo pra ser bom em jogos de luta, você jogar muito Wonderful One Online, que você começa a fazer os um bom jogo na lógica, assim, aí você começa a aprender a fazer a direção.
3: Os caras de jogo de luta jogando no Stick, não na
1: Aí você começa a entender por que que você erra aquele Sharyuki, aquele Hadouk, é. que né, acontece é. é. um jogo um com o outro.
4: É. Só lembrar que você tem que jogar com dois sticks ao mesmo tempo, um pra você andar e o outro pra você fazer os comandos, porque esse jogo não é muito inteligente.
1: Ah, inclusive a gente, a gente falou muito de mecânica do jogo, mas não falou do, da carne do jogo, né, que é como... Da
3: historinha.
1: A historinha do jogo. Cara, esse jogo é muito bom,
3: meu Deus do céu. Eu queria quase separar as duas, porque tipo...
1: Episódio 2 de Amor of porque Sim, dá vontade é... de falar só da história, que é muito legal, cara. Eu não
2: gostei da história o pior aspecto do jogo, na minha opinião.
1: Nossa. <risos> o quê?
2: É o pior aspecto do jogo, na minha opinião. Pastelão sem graça do caralho.
1: Que isso, cara? Tem muita personalidade,
4: cara? Como assim? Tem algumas coisas engraçadas que eles logo percebem que é bastante engraçado. E eles repetem 10 vezes até deixar de ser engraçado. O primeiro deles é tipo: às vezes aparece um narrador no meio da história para explicar alguma coisa. Só que ele não pausa a ação. As pessoas ficam se segurando como se fosse, tipo, um teatro de verdade as pessoas estivessem fingindo. E é engraçado na primeira vez, é como a você percebe. É é terrível. Eu achei engraçado okay, na primeira vez que
2: eu vi. É... Tá, bom. Beleza. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Tá, <risos> tá bom, tá bom. Eu achei Legal.
4: engraçado na primeira vez que eu vi. Na segunda eu falei assim, ok, isso é meio preguiçoso. E na terceira vez, tipo, na primeira hora do jogo que é perseguido pela terceira vez, tipo assim, ok, chega, né? Uh, a segunda é do tipo... Aparece o gordo, e aí o gordo francês, ele tá comendo comida. E aí o gordo francês vai falar, ele tá comendo outro tipo de comida. E aí o gordo francês vai falar, ele tá comendo outro tipo de comida. E eu falo assim, ah, que engraçado, é personalidade. Mas ele tem personalidade, apesar de ter também... A
2: esse, personalidade dele é, é falar palavras em francês no meio.
0: Vocês são horríveis, o que vocês estão
1: falando? Meu Deus <risos> do céu, eles são muito bons, como assim, todos eles têm dinâmica boa e têm personalidade diferente que vocês estão falando? O verde, ele é meio babaca, ele... O verde e o azul são meio babacas, na verdade, e eles ficam duelando um com o outro.
2: Aprendi isso, no NaNoWriMo que, um, que eu fiz um personagem francês e daí, relendo, eu percebi que a personalidade dele é que algumas palavras dele eram em francês.
1: Nada, o francês, o, o verde, ele tem, várias, ele tem várias coisas. Ele é meio...
2: Gordo. Ah, ele tá sempre goro. comendo. Ele é
1: gordo, ele tá sempre comendo. Ele vive tendo conflitos com o azul porque ele fica debochando do azul. Ele tem... Ele, 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 ele é meio. Ah, eu não sei. Todo mundo já teve ele aquela. Ele tem uma
0: amiga, rosa.
1: Todo mundo já teve aquela amiga meio. aquele amigo meio. Como é que eu vou falar? Meio bichamar, sabe? Fazendo os comentários meio. Sim, uh, sim. comentário meio negativo Ele é totalmente bichamar, assim. Tipo, é o cara que anda com você, mas nada fala. Ah, então vai lá, vai, bonzão, não sei o que. Mas fala de bonzão, meio tipo. Ai, eu adorei essa camisa comprada a promoção. Mas coisa meio assim, sabe? Acho eu tipo... acho muito bom a,
3: a dinâmica dele com a azul. Porque não é sempre a dinâmica deles muda. Quem é o, o filho da puta e quem é o filho da putada, sabe? Eu acho que isso é importante para coisa. não só pra eles dois, mas pra dinâmica de todos os outros personagens, assim. Nunca é tipo. esse cara tá sempre nessa posição nas situações. É sempre muda, assim, um pouquinho a, a situação que eles estão. E esse cara agora ele é o cara que é o cara razoável. E agora vai ser o verde que vai falar merda. Aí, um,
1: negócio que eu, um negócio que eu achei surpreendente é que... Assim, pra mim, assim falando de de carne da história... É que ele ficou bem mais... Eu achei bem mais anime que Sentai. Porque eu tava achando que fosse um jogo de Sentai, tipo um Chroma Squad da vida, sabe? Que você fosse enfrentar a Mostra da Semana, essas coisas assim e tal... Mas o negócio dele ainda é bem por aí, é o um negócio mais anime mesmo, assim, tipo... A forma que as caras agem, a forma que a coisa vai andando, assim. Não é o um negócio de monstro da semana, assim, é o um negócio mais, tipo... É uma história que tá acontecendo em linha reta e você vai... E pulando de fase pra fase, resolvendo o problema da história. Então... Eu, eu, eu fiquei bem surpreso, assim, como ele, ele tem bastante narrativa, tá? Ele tem bastante coisa recolocada. E eu achei bacana que ele tem muito momento de, tipo... Apesar, uma coisa que a gente não falou, tá? ele tem muito momento que o jogo ele muda o jeito que é jogado, ao contrário do Carro da semana passada, que é a mesma coisa o tempo todo, do nada ele vira Star Fox, do nada ele vira, sei lá, vários outros jogos, assim. Eu tipo também um... acho isso
2: terrível no jogo, porque ele não decide o que ele quer ser, e daí ele tá sempre te empurrando um minigame novo, que e nenhum deles é realmente bom. Você vai jogar só o jogo normal, tem inteiro. Sim, e os puzzles que ele joga fora da batalha também eu acho terríveis.
1: Não, eu achei bem
3: divertido, na né? da... verdade. Okay, eu achei bem ok. achei, legal,
4: eu achei ok, assim. Tipo, é, é, é foda porque o fato do, do controle ser uhum. ruim uhum. faz com que eu acho que tudo que ele faz é ruim.
3: Mas eu tenho que reconhecer que é criativo, é divertido. Eu gosto, eu gosto bastante da variedade das coisas. E especi... Especialmente quando, tipo, ele, tem algum... eles, ele faz umas coisas meio Star Fox e não é sempre o mesmo estilo. Então, até eles repetem a coisa de Star Fox, mas de, uma, de um jeito diferente. Tem então, uma vez que é você, tipo, mais só sua mira do que a nave como um todo e tem uns que você é a nave inteira e por aí vai. Aí,
2: é que chega num ponto que vira tipo Mario Party onde tu ganha um tutorial ali, olha esses são os botões, isso que eles fazem e tu olha, oh, ai tá isso e daí o cara que fica parado é o que vence. Eu não sei, eu discordo. Porque eu acho é, que ele é um é jogo esconde. que,
1: tipo, eu acho que, o segredo, eu acho que o negócio que faz ele ser legal pra mim, assim, que fazer eu gostar dele, é que eu acho que o tempo todo... Como é que eu posso falar? Ele fica o tempo todo se renovando, ele não fica na mesma sabe sabe? Tipo, uh, eu achei até o tempo todo que ele fosse Star Fox, só que fosse seu um negócio, e aí do nada ele começa a botar os negócios meio diferentes também. Uh, eu acho que ele sempre joga um negócio meio assim... É um momento foda da história, tipo... E aí, momento épico da missão, da fase, alguma coisa assim. E aí, às vezes, eles fazem um outro jeito de você jogar, pra, tipo, não ser só um negócio de tipo, você correr, sair correndo pelo mapa, ou então aquelas coisas simples tipo, ficar fazendo curva e não sei o que tipo... Ah, não, tem que fugir desse lugar aqui, da lava. Aí você fica andando, tipo, você fica só fugindo do mar de lava, vindo atrás, dado o jogo vira e você vira a nave e começa a tentar cortar caminho e vai destruindo os blocos, sabe? É, eu, acho,
3: eu, acho, sim, eu acho que muita parte que faz isso ficar bom, é a cinematografia deles. De, tipo, de como eles apresentam tudo assim. E como, tipo... Naquela, nas primeiras fases que a, a cidade literalmente... Começa a ruir embaixo dos seus pés. E é umas coisas assim... Bem assim grandiosas e legais assim que eles fazem. Tem a parte da caçada contra o... esse esqueci o nome do bicho, porque... O nome dos inimigos desse jogo são é tudo uma filha da potagem absurda. Na verdade, eu tenho um comentário sobre o, o, o nome dos,
4: dos bichos desse jogo. Que todos eles... São os nomes escritos em japonês, mas é, é, são, são os nomes lidos em japonês, mas escritos de uma maneira muito filha da puta.
3: É escrito, é escrito como se fala quase, né? O, então, por exemplo, o, o, o bicho
4: principal, que é o, o Dogo, é, ele é baseado em umas estatuetas de barro famosas do Japão, que. Enfim, que são os, os Dogo e tal. Aí. The... Aliás, se, vocês, se vocês me permitirem, deixa eu procurar Enemy List uh, Wonderful Porque eu percebi isso e falei assim Ok, esse, isso é, é humoroso Esse daqui é o bicho padrão Ele é o Dogo Como você pode ver
0: uhum.
4: Porque, porque ele, é, ele é baseado nessa Estatueta famosa, de, nesse tipo De estatueta famosa aqui do Japão, que é o Dogo né? ah. Aí Eu não você... tinha
3: percebido
1: cara Agora que você postou que eu percebi Que era a cara do Dogo
4: Aí você percebe o seguinte, ó, esse daqui é o Chu Dogo, porque Chu é médio. Tá? Ah, e aí você tem o. O Dai Dogo! Porque Dai é grande! Ah, Entendeu? não, velho. O Cadê o pior? Esse aqui é o pior, esse aqui é o que me deixa mais bravo. Esse daqui. Como é que você lê isso em voz E o hug Não, é you Porque esse daqui. É. Yuu aí, aí o que acontece? O, o som de Ho e o som de FO em japonês é basicamente o mesmo. Então esse aqui é um Yufo.
0: <risos> <risos>
4: Cara,
1: o Messi vai ter que dar um jeito de botar isso no
0: dente
3: do é, vídeo sim. assim
4: explicando. E é tudo nesse nível, assim, o. É. Quer ver, ó? Arma antiaérea, né? Ele se chama Taiko. Né? E aí você tem o canhãozinho que você enfrenta com a pistola que se chama Taiko. E aí você tem o, o Dai Taiko, que é o canhão grande. Então é, é. Todos os nomes são, tipo, nomes em japonês que eles escreveram de um jeito estranho. E, enfim, essa é a piada. Entendi. Entendi.
3: É.
1: Puta que pariu, isso foi maravilhoso. É, é,
3: mas é, eu acho que assim, a, o que eu tava falando é aquele o meu chefe tem a espada. E a boininha, que é um reptiliano gigantão. Eu, eu realmente não lembro o nome dele, porque, de novo, esse nome dos inimigos é fugido, como o Maracuí mostrar. E, cara, a cena inteira dele pegando o um reator e você caçando ele, atravessando o prédio e caindo junto com ele, é, tipo, incrível, assim. Não tem nada nesse nível, assim, em jogos. A Platinum e... é muito
1: boa fazendo isso, né? A Platinum ela é muito boa em fazer os, os momentos momentos épicos, assim, de luta de chefe, na verdade, Sim. Né? Uhum. são muito boas de fazer isso. Não, assim,
3: e a coisa toda de, tipo, heróis, assim, salvando uns aos outros, assim, tipo, quando você tá na merda e vê a nave pega todo mundo, assim, no último momento, e a música... E, tipo, é, é tão simples, mas é tão bem feito ao mesmo tempo, é tão bem executado, a, a ideia, assim, é uma ideia boba, boba, entre aspas, assim, é uma ideia básica, eu diria, que, que é executado a um nível absurdo, assim.
4: É uma, coisa, é uma coisa diferente no mundo
3: onde a gente tem tanto conteúdo que é feito algoritmicamente, sabe? Sim, com certeza. Coisa do prédio, do cara, de você caindo junto com o prédio, é a primeira, é o primeiro chefe, assim, de verdade que você peita. E vai aumentando cada vez mais o coisas que acontece E, e os absurdos que estão acontecendo. E, sei lá, cara, é... Bom demais. É bom demais isso. É a história inteira, tipo, eu também gosto demais, como eu falei, dos personagens e a dinâmica deles. Eu acho que, tipo... Tem um, um valor em você fazer personagens que não sempre estão na mesma posição, assim, de, da dinâmica da conversa. Que não é sempre que a, que a Pink é a mina descerebrada. De vez em quando ela é justamente a pessoa que está tentando focar o pessoal em parar de fazer besteira. E o Blue quase sempre é o um imbecil, mas ele vai tendo um desenvolvimento de personagem ao longo do tempo que mostra porque ele é imbecil. E o que, que fez ele ficar imbecil e por como que ele está tentando deixar de ser imbecil. E vem os caras e fala, deixa de ser imbecil.
1: Esse jogo é tem um negócio que eu acho, muito, acho que foi inesperado pra mim, assim. Eu não sei nem se pode ser é spoiler falar. Mas aqueles momentos que você começa os ter um de personagem na história que você começa a jogar com um personagem só. Sim, E você sim. começa a fazer uns negócios, eu falei, cara, não acredito. É muito legal. Isso foi muito inesperado, foi muito maneiro. E aí rolou o um mais maneiro ainda, que é quando você joga o flashback. Quando você joga o flashback, eu falei, tá. Isso foi muito maneiro, tipo, eu não, não tava esperando era algo que você falar no jogo, tipo o flashback do personagem, que é um negócio mó clichê de anime, de tipo acontece o um negócio, o cara vê aquela cena de flashback, aí você fala, ah, agora vai explicar o flashback, e não é explicando o flashback é você jogando o flashback eu falei, cara, isso foi muito maneiro, mas tipo, foi maneiro, tipo eu não tava esperando de nada, assim, foi o um momento que eu falei, cara esse jogo realmente é
3: pepita de ouro, meu é, eu gosto, é aquela coisa, se não fosse se não fosse pelos, os controles difíceis de dominar, cara, seria um jogo assim, lendário pra mim Sabe o que é pior
4: do que o controle difícil de dominar? É que ele, o jogo espera que você seja muito bom de controlar o, o, o jogo. O, o jogo foi feito pra você jogar como os caras fazem, sei lá, combo de... de do Dante, sabe? Em Death May Cry.
3: Assim, pra sobreviver, você não precisa dominar tanto assim. Apesar que tem as partes do Vorken que são complicadas, velho. E, tipo, o cara é muito, muito rápido e ele prevê ele... Consegue counterar você de um jeito muito fodido.
1: O Vorkin, na verdade, foi um cara que é uma ficha do jogo pra mim. deu Que eu fui entrar na internet, porque tipo, depois que eu passei da primeira forma, eu nem imaginei que fosse ter outros encontros com ele. Porque eu falei, cara, esse foi um encontro que foi complicado de lidar, porque, tipo, parando pra perceber, eu acho que não tem tanta resposta pro seu próprio arsenal. Porque o Vorkin, ele é um cara que usa praticamente o seu mesmo arsenal, né?
3: Ele usa o seu arsenal, mas ele é tão mais, assim parece que ele não tá preso às suas regras de desenhar coisa, é, parece e me que deixa mais... muito bravo isso, isso, porque é justamente o que eu mais usei nesse jogo, o meu inimigo, que é pra ser o meu rival que me copia, não tem essa limitação, e tipo, caralho, velho tipo do nada ele puxa uma anagnata, gira e me pega e me destrói, não importa o que eu ia fazer
1: eu acho que você pode comprar esse upgrade depois, só pra te avisar
3: não, sim, mas o plano é, é esse o plano é que, tipo, eu preciso defender contra esse cara, e o ataque dele ser é muito rápido e o meu dodge é meio bosta e o pudim não aguenta porque é uma lâmina e tipo, caralho, eu preciso muito de um point pra, pra conseguir fazer as coisas
1: depois que eu descobri mais ou menos como que é o ciclo natural de como que isso funciona que eu fui e eu falei caralho, tipo, que doideira que realmente a galera quando joga contra ele, apela. É só espada, pra você ir, ir varrendo de bonequinho, martelo. E aí quando ele tá sozinho, tipo, esperar ele, ou então esperar ele dar um soco pra você dar um parry. E você joga ele pro alto. E aí você fica jogando, lutando, é, brincando com ele. Mas esse jogo ele tem duas paradas também. E olha só, olha só como é que esse jogo tem, tem uma parada. Uma parada só, aliás, que eu esqueci de comentar. Que olha só como é que esse jogo tem coisa, ele tem muita coisa, é bizarro. E ele tem muita coisa que poderia ser que é aquelas paradas que você equipa. Você pode equipar uns itens que você compra lá, ali, né, dos upgrades.
3: O custom block. É,
1: porque o que é... O, esse, acho que é um dos problemas que eu falo que talvez... Às vezes eu tenho meio brain dead nesse jogo e, tipo... Uh, tem algumas coisas que eu não parei e depois, dentro da internet, me senti burro. Porque tem o primeiro, o primeiro item lá que você equipa, que ele até é um item que ele afeta seu ranking. É um que faz as paradas em full. É... Full alto. Todas as
3: defesas são automáticas, é uma coisa assim... Que é uma coisa comum da Platinum, de tipo, coisa que você deixa... Que deixa você definir automaticamente, mas que tira o ranking.
1: Então, o meu cérebro, ele peidou e eu falei, ah, o que que eu vou querer fazer isso, tá ligado? Vou economizar dinheiro e vou comprar as habilidades. Aí eu fui entrar na internet e descobri que é essencial você ter aqueles itens comprados pra te ajudar a jogar o jogo, ainda mais as dificuldades mais altas. Tem item que te ajuda a... Como é que eu posso falar... Ah, te dá mais janela mais de frames de vencibilidade pra você fugir. Tem mais coisa que aumenta o poder, tem mais coisa que aumenta a defesa. É uns negócios bizarros, assim. Pô, mas aí entra no problema que eu quero falar da economia. o um negócio que eu falar lá atrás que eu esqueci. No
2: quando grind. os caras
1: mandam... É, no grind. Quando os caras mandam você sair da primeira missão e gastar o, o negócio comprando defesa e esquiva... Eu acho que é uma forma que eles têm, tipo, tentar te assustar e fazer você gastar dinheiro logo pra você ir juntando. Porque eu acho que é difícil você fazer dinheiro nesse jogo. E além de ser difícil você fazer dinheiro nesse jogo, uh, porque geralmente é uma base de 10 encontros por missão e parece que não muda muito o dinheiro base que você recebe, você pode fazer grind na, no prólogo. Porque geralmente você coloca assim, uma habilidade, o é, número inflacionado da Platinum, eu não lembro se é 5 milhões, 50 milhões, mas vamos botar que você precisa de 5 milhões de comprar uma habilidade. E aí, você consegue fazer no máximo numa missão... Uh, vamos botar aí com os bônus, você consegue no final assim, se você conseguir em mediano... Você faz até 1 milhão e 500, talvez. Se você joga o prólogo repetido às vezes, você tá sempre fazendo praticamente 1 milhão e 500, 2 milhões. Então, você meio que pode fazer um grind no prólogo pra você começar a comprar as habilidades. Porque se você vai jogando naturalmente, você, tipo assim, vai escolher um caminho pra você ir pra, pra escolher as paradas. E tem um outro negócio que é meio problemático no jogo também, que ele tem uma, um negócio paralelo de craft, que você pode ir pegando umas, uns vegetais pelo, pelo, pelo jogo. Com esses vegetais você faz meio que umas... As, você pode usar os vegetais que você pegou e fazer meio que receita pra item de cura, ou item de,
4: itens que fa, tem efeitos diferentes. Que ninguém usa item de cura, porque item de cura baixa teu
2: ranking.
3: E aquela coisa, eu sinto que... Eu, eu prefiro pessoalmente morrer
2: atirando do que usar itens. isso é uma coisa que eu concordo com vocês, assim, porque eu... eu sou o cara que não quer usar tem pra nada.
1: Tem um negócio também, vocês pegaram o cartão de crédito alguma vez? Sim,
2: sim, então. sim, sim, sim. Mas sim. aí
1: pelo menos tem o um cartão de crédito ali que é um puta do upgrade, né? É um
3: upgrade fudido. é um aquela upgrade... é. é coisa, né? É um... Ei, é... pega uma coisa lá na loja, o pai paga.
1: É, <risos> tá ligado? Então, assim, é... eu acho que é um negócio que fica meio problemático do jogo também, que ele tem essas coisas por fora assim, mas parece que são coisas que, sei lá, uh, se você for jogando a progressão natural do jogo, talvez sejam coisas que você vai conseguir pegar só no hard, porque eu acho que terminando o modo normal, você vai pegar suas habilidades mesmo, e depois que você começa a pegar as outras coisas, e assim vai, enfim.
3: De novo, o Camilla já falou isso, e a gente já sentiu isso na pele, sem ter visto ele falar isso. Primeiro, o playthrough é um tutorial. Eu não duvido nada, que você chegar no hard, você vai querer pra, justamente pegar as outras coisas, e aprender a como usar as coisas que, sei lá, Gasta mais bateria, mas te dá uma vantagem. E isso é outra coisa que é foda, a, a coisa de dar energia, que o Storm falou lá atrás, que Dodge e o Pudim gastam energia, fazer as armas gastam energia. E tem. A energia é um dos sistemas que eu achei mais assim. que não precisava estar tá lá. Eu não sei assim, qual que é a, a, o desafio de eu ter que ficar vendo um MP ali que eu tenho que ficar. Esperto sempre, enquanto eu tô me focando em fazer movimento e fazer os combos bonitinho e a área inteira à minha volta e de repente, ops, você não pode fazer pudim porque acabou a sua bateria. E aí você tomou um suco na boca. Quando tá estava se sentindo mais quente, assim, fazendo vários combos, você toma um suco na boca, porque você usa demais a bateria. Então é, a bateria eu achei, eu achei sem questão nenhuma ruim, assim. Quando, eu, quando eu, eu tive problemas com ela. Porque, sei lá, é uma limitação básica do que você pode fazer no jogo. É muito estranho.
4: Muito estranho defini esse jogo. É. Esse jogo é muito bom!
1: Esse jogo é muito bom!
3: Esse jogo é com a coisa. É, é que você falou o episódio 2 do, do One of mano. Pra mim ele é, é. Dá pra separar as coisas assim. Ele é, ele é bom, eu gostei de jogar ele, especialmente no final, assim, quando eu já tinha um pouco mais do jeito, e me foi apresentar os inimigos mais tranquilos, assim, que é estranho. Eles apresentaram os caras mais, mais fáceis, que tem uma, uma fraqueza mais óbvia foi divertido pra caramba, assim, de, tipo, aprender a coisa deles, e aí conseguir dar counter neles e destruir tudo, e aí chega o final da história e rola coisas absurdas de grandes, sabe? isso é bem legal.
1: Queria falar pra você que você, resolve, você resolveu o jogo e é bom, mas depende.
3: É bom, mas depende. Com <risos> é bom, certeza. Mas depende. É Cara, é, é bem complicado assim. Jogos parte normalmente são complicados de início. Esse é especialmente complicado. É, é bem, assim, intenso. A, as emoções que esse jogo te traz de várias maneiras.
1: Só quem só que é gamer de verdade consegue jogar os jogos da ah, ser <risos> é, esse, não, esse é o mais gamer deles, cara. É, esse a, é o a, mais... Infelizmente a gente acha que é gamer, a gente pega um jogo desse e gente fala: Nossa, eu não sou gamer ainda, cara. Vamos lá, recomendações então. É, Mads, nota e recomendação para Wonderful One. Aliás, não, 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 não. Você, não, você não, porque você vai ser o cara que vai me ajudar a, a dar uma nota boa. Então vamos começar <risos> pro cara que eu acho que vai dar a pior nota. <risos> Estáv, yeah, nota <risos> recomendação para Wonderful Wonder One.
2: Eu dou uma nota 6 para o Wonder One, Eu recomendo ele para quem tem saco. Tipo, ele, ele ele é um jogo bem, ele é um jogo como que eu posso dizer? Raras são as vezes que aparece um jogo que tenta se apresentar uma, uma um jeito diferente, sabe? Um, um jeito diferente de jogar um, um jogo que é diferente mesmo enfim, ele teve a audácia de fazer isso e ele pecou em muitos aspectos mas acertou em outros ele não me cativou de maneira alguma, mas cativou vocês enfim, eu sou um cético terrível de, de qualquer maneira então é, é difícil de, de me conquistar mas eu reconheço o valor do jogo apesar de, de tudo isso por isso a minha nota 6 é, o jogo não me ofendeu eu achei ele interessante, tal como era, eu gostaria que os controles fossem melhores, tal como nenhum de vocês, eu, eu queria que a história... Eu não sei o que eu queria da história, eu só, eu só não gosto desse tipo de coisa, eu não, eu não gosto desse, dessa coisa escancarado pastelão, o humor no geral, e eu também não gosto da coisa de como vai escalando o jogo. E essa informação eu só tenho porque eu assisti o stream do Mets. Por exemplo, porém lagan eu acho... Um absurdo terrível, por exemplo, sabe? E é um anime que, que faz a mesma coisa. Mas é isso, tipo, é, é, um, é um jogo bem único e é interessante, de, pelo menos, conferir um pouco. Tipo, assiste 15 minutos do tutorial de uma hora e, 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 joga, um, e joga as primeiras fases. E tipo, cara, e é aquela coisa, se tu for que nem eu, que não, não curtiu nem a história, o humor, nem os controles, não, não vale a pena ir pra frente. Mas, é... Mas, cara, é... eu, eu, eu sinto que vale a pena dar uma chance apesar disso, sabe? As chances de tu ser uma pessoa horrível que nem eu são mínimas.
3: <risos> <risos> é, arc isso aí, velho. <risos>
1: palavras de arco. Daqui a ah. é um ano do Quark, é a gente tava tá falando, nossa, a, a, a peregrinação que eu fiz pela Patagônia me mudou como pessoa. Ah,
2: agora, é. agora eu gosto eu, mais de eu, videogame. Eu andei o caminho da Compostela. <risos> quê, não, é, isso, mas...
0: não.
2: Tem um... é compostela é, é compostela,
4: santiago de compostela
2: é, é, um, é um caminho que eu não sei onde que ele começa o caminho original, eu acho que começa na França e daí, eu, eu não sei quantos quilômetros que são mas do tipo meio que caminha pela Europa inteira, e tu caminha por tipo 20 dias, e no final tu chega na igreja de santiago da compostela a ideia é tu ir, tipo é um, é um exercício de desapego porque tu tem que tu o que acontece é, geralmente tu vai levar ah, vai preparado para fazer essa caminhada só que tipo tu vai tu vai percebendo no caminho que tipo tu levou várias coisas que tu não precisa realmente e as coisas vão ficando para trás tu vai levando realmente só o básico ele tem várias uh, vários hostels e, e igrejinhas no caminho que sei lá, os os padres Pedro, te, te recepcionam as pessoas que estão fazendo o caminho e é um exercício de fé e tals. Uh, enfim, é coisa, é coisa de, de gente rica fazer e depois postar que é grata no Instagram.
3: Eu nunca tive <risos> <de> vontade disso, <risos> velho.
2: O tipo de coisa que eu faria pelo desafio auto-pessoal, sabe?
4: Sim, sim. Eu acho que o meu sogro fez isso. Eu vou até conferir com ele depois. Uhum.
3: Incrível, incrível.
2: Mas é, mas, é a, mas outra coisa que é a ideia que como tu faz o caminho sozinho né, de sei lá, um mês, e tu tá sempre andando, tipo, as pessoas costumam ter vários uh, indagações e auto-questionamentos e meio que encontram sentido pra vida no meio da, da, da dor e sofrimento e a solidão.
3: Eu sinto que isso é coisa de gente que nunca tem pé direito, não tem tempo de ficar pensando.
2: No é que nem aquela frase que tu me disse uma vez, Médico, eu nunca esqueci que Uh, gente rica não tem problema, gente rica compra problemas.
3: Sim, isso aí foi um professor de psicologia, que, meu professor de psicologia, eu tô no professor de psicologia animal. <risos> é que nem meu professor de engenharia. Mas, nossa, que sou uma anta. É professor... era foi meu professor de psicopatologia, o Léo, ele falou isso aí, tipo, bem on point, assim, uhum. Realmente, porque eu tenho meus paredes ricos, eu percebi isso também já.
2: Okay, tá minha recomendação, não, não sei o que que é. que a gente, derivou o assunto pra chegar nesse ponto.
3: É, é, Compostela, que nome estranho do caralho.
2: <risos> mas que tipo, eu, te, eu tenho. Talvez eu queira cortar isso do episódio, mas eu tenho uma, uma amiga de colégio que ela era toda certinha, ela fez o caminho da Compostela e voltou toda. toda maconheira e tatuada, sabe?
3: Eita! <risos> eu Essas igrejas essas igrejas aí meio diferentes, é, né? É.
1: Voltou toda maconheira e tatuada. O que será que aconteceu no caminho da Compostela? Hum,
2: se descobriu. Do Jesus. Maconheira. O padre te passa um canhão, aceitas? <risos> é. É.
3: Terrible, terrível,
1: terrível. Ah. Vamos lá! Arara, sua nota e recomendação para
4: Wonderful 101. Eu recomendo esse jogo para três tipos de pessoas. Se você gosta de jogar Owendam com o Cotovelo, de jogar Taiko tá Nota com a língua, ou de completar Maralho. Super Mario 64 com a bateria do Rock Band, uhum. esse jogo é pra Maralho. você.
2: Caralho! Ou, ou zerar <risos> Kingdom Hearts 2 com um tapete de DDR.
4: Isso, um quarto tipo de pessoa aí, ó. Temos quatro tipos <risos> já. Isso é real, então... é,
2: inclusive. Uma menina fez isso a meio vídeo esses tempos.
4: Eu não sei, o, o cara do Super Mario 64 ele fez um speedrun de bateria incrível. ele acho que completou em menos de 3 horas acho que coisa assim, foi incrível eu recomendo pra esse tipo de pessoa que acha que controle é meramente uma abstração da mente e que você pode completar qualquer jogo com qualquer tipo de input uh, de dispositivo de input uh, porque esse jogo é simplesmente injogável do jeito que ele tá no remastered talvez no Wii U ele fosse passível de ser jogado Uh, na versão Remastered ele é simplesmente impossível de ser jogado, e toda a parte boa dele, toda a caracterização, todo o character design, toda a cinematografia, todo o enredo, eles são uma pequena uma pequena pérola, assim, encoberta por toda toda a baba da ostra, que é o controle, e, e impossível você chegar nele. Uh, então minha nota é 5, uh, vocês acharam que
3: o Storm ia dar a pior nota, mas... Na verdade, sou eu, Dil. Eu fiquei sinceramente surpreso com o Storm do 6. Então eu tava esperando completamente que eu venha um, um o 5.
1: É, eu tava esperando um o 4, na verdade.
3: É, Não, é. não mas assim, eu, eu não consigo recomendar esse jogo pra ninguém.
4: Eu... Qualquer jogo que vocês falam assim, ah, o jogo é uma merda, mas a história é muito legal uh, e é uma história linear, eu acho que é mais fácil simplesmente assistir as cutscenes
2: no, na internet. Não, você joga os momentos um, também. Uma história uma história onde não tem decisões, no caso.
4: É, não, nem decisões. É do tipo, coisas onde o seu input não importa muito,
3: sabe? Porque decisões são overrated, pra ser é bem certo.
2: <risos> eu quero dizer decisões, eu quero dizer, tipo, ramificações na história. Tu escolhe decisões e tal. É, exatamente. pau,
3: pau no cu da, 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 do teu. O uhum. T estragou o mundo quando uhum. lançou A porra do Walking
2: Dead
3: O Walking Dead foi tipo um, uma temporada boa E 50 anos de dor A gente pagou os nossos espíritos com, com isso
4: Ah tá Mas eu, eu, nem, eu, nem falo, eu nem falo de ramificação Eu falo por exemplo uh, O exemplo mais bobo que a gente pode dar Que é Spec Ops The Line Que é o momento em que você joga um monte de bomba Nas pessoas aqui, é um momento que uh, Diferentemente de você assistir, você jogar ele te dá uma sensação um pouco diferente uh, ou um jogo de terror onde ele nem precisa ter um enredo necessariamente mas o fato de você sentir se tá lá um né terror das coisas e tal, e a tensão ele te dá uma ele te dá uma sensação diferente esse jogo não, não tem bem isso, no máximo ele tem os momentos épicos em que você se sente um verdadeiro herói uh, mas você pode simplesmente assistir a série e você sentir assim porra que da hora, ele é um verdadeiro herói assim assisti um speedrun ou um, um compilado, assim, que é a mesma história. Eu assisti os strings do Mads, que ele jogou o jogo, então, de repente, é uma, uma ideia boa também. Uh, mas eu não recomendo jogar, eu não recomendo comprar. Uh, se, você for, se você quiser realmente, realmente, se submeter ao terror que é esse jogo, compre no Steam, joga o prólogo, que leva menos de duas horas, e você pode decidir se você quer dar refund ou não. Pelo menos assim, você pode se garantir, mas de resto, cara, não... Não garanto. E, e eu acho que é o pior jogo da Platinum que eu já joguei. Eu acho que... Eu falei mal de
3: Vanquish, mas eu jogaria Vanquish 10 horas. Eu tava pensando justamente nisso na, na, na stream e eu nunca vocalizei, eu, tava, eu tinha esquecido já.
4: Não, assim, eu, eu Bayonetta... Da hora, Bayonetta 2, que eu joguei. Eu não joguei muito porque... Uh, porque eu ficava no Wii e pra jogar no Wii eu tinha que jogar na sala e, na, e a sala nunca é acessível pra mim. Uh, mas... Bayonetta 2 é legal. Uh, Revenge é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Topíssimo. Topíssimo, simplesmente topíssimo. Vanquish em retrospecto, é ok. Ele não é péssimo, mas ele não é ótimo. Ele é legal, ok. Que outro jogo da Platinum tem que a gente pode
2: falar que jogou.
4: Nier Automata é legal. Eu, eu fui malvado com ele, mas eu jogaria mais também. Uh, eu certamente não jogaria o Wonderful One -on One de novo, nunca
2: mais na minha vida. Aquela coisa que o Médio disse que os jogos da Platinum, a primeira vez que tu joga eles é pra tu aprender a jogar, e depois tu vai querer jogar de novo, só que eu é, é, não, sei, não sei, sei se, tipo, por exemplo, o Médio, tu, tu sente a vontade de, agora tentar as fases de novo com o teu conhecimento adquirido?
3: Nem, nem em Bayonetta rolou isso e, tipo, em Bayonetta foi o, foi o jogo que eu tive essa revelação sem nem ver o Camille falando isso. E tipo, na hora eu percebi assim, eu zerei o jogo, eu falei, agora eu tô pronto. Eu entendi o jogo. E ao mesmo assim não me deu vontade de voltar pro jogo. Porque, bem, tem Quack e, e, e nem assim, nem tem Quack. Eu quero, eu quero jogar outras coisas também, sabe?
2: gente tá ficando velho, né? E tipo, o fim é o fim pra gente.
3: Exatamente, tipo, eu quero jogar outras coisas também, sabe? Eu não quero. Eu não quero, eu não tenho essa coisa mais de. Eu nunca tive, na verdade, a coisa de me especializar absurdamente em um jogo. Eu sempre fui o mário do turma, o all-rounder assim, sabe? Uhum. Nunca tive assim, um, um foco específico que ah, o Mads é Ou um, de o um
2: desejo de replay infinito num jogo assim. Como ele.
3: Nunca tive o desejo de baque das vezes tipo, eu quero ser o, o caminhoneiro mais poderoso do mundo. Eu sempre fui assim, não, eu quero testar todos os carros possíveis.
2: Mads,
1: Só nota recomendação para Wonderful 101.
3: Eu discordo do Arara na coisa, a gente, tipo... Você jogar, você não sente o impacto Pra mim é justamente o contrário Pra mim eu acho que tipo Todas as partes malucas que você tá caindo lá do prédio Que você tá fazendo o chicote pra se puxar e salvar todo mundo Que você tá fazendo a garra pra abrir as portas e tudo mais E, e o final especialmente, que é absurdo Eu acho que o jogo ele faz coisas pra justamente fazer você se sentir Como um dos maravilhosos 101 e pra mim bateu assim certinho. essa so, parte são
1: assim, so, so, so os, os quick time events bons, né? Que realmente são cinemáticos, assim.
3: É, e tipo, até, quando, até quando você erra, tem coisinha engraçada acontecendo, sabe? O, o, o humor do jogo se mantém nessa parte de uma maneira muito sólida.
1: <risos> eu acabei de lembrar que você matou um inimigo fazendo com a esquina do sulaco dele.
3: Sim, então. É, é umas coisas muito, assim, divertidinhas, sabe? Que é, é, eu acho que, assim, encaixa muito bem. Eu acho que não tem, assim. De novo, é, se fosse uma camisa da Toleceria Seria o melhor meme assim da Toleceria, Fácil e, e cara, infelizmente o combate Tem aquelas coisas de Que a gente falou em extenso aí Sobre ele comparado com outros jogos Eu prefiro baioneta Eu não sei se eu prefiro vanquish Eu acho que não E eu acho que eu prefiro eu Quase certeza que eu prefiro eu, Se eu fosse me especializar num jogo da Platinum E não fosse baioneta Eu acho que seria esse eu passaria Nier e Vanquish pra aprender esse. E até Revenges. Porque Revenges eu já joguei bastante. Eu já tentei me especializar em Revenges. E eu já tô de boca eu já fechei a porta em Revenge assim, em várias coisas. Mas é, se fosse pra, tipo, tentar aprender a jogar um nível que, tipo, de alcançar o nível que eu não tô mais pensando ativamente nas coisas e consigo desviar delas. Que é o que aconteceu comigo no final de Bananeta Que eu já tava num ponto assim, que, ok, eu tô subconscientemente desviando das coisas e, e, e punindo os caras, sabe? Eu não preciso mais pagar taxa de pensamento, de, de atenção, pra fazer certas coisas básicas. Memoramos como é que você chama. É, memoramos como que como a pessoa chama. Eu, eu me dedicaria a Wonderful One pra fazer as coisas da hora e, e ver as coisas malucas de, e secretas que tem, tipo, pegar o caminho no jogo e tudo mais. Minha nota pra ele no final é 7, porque eu realmente acho que, tipo, os controles, infelizmente... Não é nem os controles, cara, é, é, é o que a gente falou no começo, é a jornada inteira de te ensinar o jogo. Normalmente na Platinum já não é 100% e, e o fato de você ter que zerar um jogo Pra tutorial, tipo, é um conceito absurdo Sabe? Mas o, o contrário disso seria o jogo durar 500 vezes mais E o jogo tentar te ensinar pouco a pouco E talvez tenha um balanço no meio desses dois conceitos Que não é, não é absurdo Mas eu não sei se é, é factível Tentar alcançar isso Ao invés de fazer um jogo fechadinho Depois que a pessoa aprende ele completamente, sabe? Uhum. que eu acho que é o objetivo do Kami que é o objetivo da Platinum e aí não dá. eu dou muito crédito assim, pra eles por fazer uma coisa tão específica pra um público específico porque eu acho que é uma coisa que falta hoje em dia Deu uma, é, pegar o denominador mínimo comum é, é sempre triste e esse aqui é justamente o contrário é uma coisa extremamente especializada pra gente que tem atenção e tem assim o conhecimento de, de, do, e que consegue absorver o conhecimento do jogo então pra mim é um set porque não é pra mim, né, eu acho, no fim das contas mas ainda assim é, é igual em muitas coisas do WF1. E é isso. Cosmos, só uma recomendação.
1: Boa, eu vou ser muito patinho feio nessa, dessa vez. Vai lá. Porque eu vou dar a nota 101 pra ele, que é a quantidade de coisas maravilhosas que tem nele. <risos> <risos> Mentira. Eu vou dar... Então... Justificando, eu acho que esse jogo... Justificando, justificando eu, acho que, eu acho que esse jogo... Só quero dizer é um que
2: jogo... zero modéstia porque ele se incluiu né, junto com os
1: <risos> Não, é porque, tipo... Esse jogo, quando eu peguei pra, quando, quando eu escolhi ele, eu já sabia que esse jogo ia ser um jogo que eu ia gostar muito porque ele clica em várias coisas que eu, eu gosto, particularmente, assim. E eu fiquei surpreso que, na verdade, ele toca em outras coisas que eu gosto e... Ele tem um monte de coisa que eu gosto de videogame, sabe, tipo... Uh, quando a gente falou do final de Mostrei, que... O final de Mostrei é muito bom, porque no final de Mostrei é aquela coisa meio... Caralho, desenho animado... Final de desenho animado muito bom, que você fica em pé na televisão pulando e vibrando. E esse jogo, ele... O tempo todo pra mim, ele era assim, tipo, tirando... Enquanto tá jogando, tipo, todo momento de final de fase, final de missão, essas paradas... Rolava umas paradas que eu ficava muito emocionado, e né? eu falando, caralho, esse jogo é incrível, tipo... É o, que eu, é o que eu procuro em videogame, sabe? Tipo, eu gosto de diversos tipos videogame, mas... Eu acho que quanto mais maluco o videogame é, mais você vibra e mais, tipo... As paradas são sortadas, assim, mais eu gosto. E eu acho que a Platinum, tudo que eu joguei na Platinum tem meio que essa energia, então eu meio que sou fã dos caras, apesar de, tipo, não sou tão boy, mas, tipo... Eu gosto bastante do... do, do da crocância que eles colocam as coisas, assim. E eu acho que isso é um jogo que... Eu já não esperava que desde a primeira fase, desde, desde as primeiras fases, já tivesse, tipo, o tempo todo essa coisa rolando de, sei lá, você enfrentando um dragão gigante voando em cima da cidade, numa coisa meio Star Fox, e do nada começa a rolar uma luta meio épica assim, e aí do nada outros chefes e a coisa vai indo. Eu me, eu, eu me incomodei com algumas coisas, mas eu acho que todas as coisas que eu me incomodei dá pra resumir com o Get Good, então. Eu realmente fico meio, 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 meio sem graça, tipo. Ah, eu não sei se esse jogo é realmente tão difícil assim, se na é verdade eu que sou ruim assim, porque isso na verdade é, pode ser relativo.
3: Os pontos de que parecem get Good, todo mundo que teve problema. É, então... Então eu acho que assim, eu acho que realmente tem um, um jogador que é o PDG Platinum, que não tem problema com isso, mas é uma raça meio rara. E é uma raça que é feita para esse pessoal. É um, um jogo que é feito pra esse pessoal.
1: Então realmente eu não sei, eu não sei, eu não sei o que sentir, mas tipo, eu achei ele de boa jogar, e uma coisa que eu acho que a gente não comentou é porque ele tem essa coisa de a gente também ficar preocupado com o ranking, isso e aquilo, mas ele é um jogo que você consegue terminar ele numa boa, você tem que continuar infinito e tem umas coisas importantes que eu acho que legal é reforçar.
3: você É que você pode, é uma coisa quase qualquer outra ficha, você pode morrer e dar o continuo que você volta pro mesmo ponto, então é assim, você pode passar sua cara nesse jogo que ele vai deixar você passar.
1: É, você pode ficar dando soco no prego até conseguir pregar ele na parede, sabe? Tipo, não é tão eficiente, mas você pode, não tem problema. O jogo deixa você fazer
3: isso. Na minha luta minhas lutas contra o eu foram quase todas assim. Só a última, assim, que eu já tinha, que eu finalmente peguei mais ou menos o ritmo dele e consegui morrer menos vezes.
0: É, então,
1: assim, eu acho que pra mim foi realmente... Eu acho que o jogo, apesar de todos os problemas, assim, ele dá... Eu acho que ele tem formas de você aproveitar diferente. Você pode tentar se atrar hard dele, você pode tentar jogar de boa, você pode... Ficar tentando farmar, eu acho que ele te dá, te dá margem pra muita coisa, assim. Uh, eu acho a história dele super bacana, eu acho que ele te deixa jogar certas coisas que são incríveis, assim. Eu acho que é um negócio que eu acho muito divertido em videogame. Uh, mas ele, assim, eu acho que é que nem comer melancia. Você falou da camisa, mas eu pensei em melancia. Melancia é gostoso demais, mas tem os caroços no meio, fica chato pra cacete de comer, dependendo de quanto caroço tiver, sabe? E aí, eu acho que a nesse jogo fica um 9 mesmo, assim. Ele é gostoso, mas ele tem caroço. Acho que é isso que é <risos> o problema
3: ah, a, a pitaia dos jogos da Platinum É pitaia que tem os espetos malucos?
1: Não, pitaia é espeto por fora e caroço por dentro Mas os caroços da pitaia até que dá pra quebrar
4: É a mamona dos jogos da Platinum É só espeto
3: Mamona é toxic, cara Você não pode comer mamona uhum. Que nem esse jogo não. <risos> Bem gurizada É isso Se vocês também querem ser um dos maravilhosos coqueiros do, se você quer ser um dos maravilhosos mil quarks, no, no qual finalmente chegamos a mil inscritos, se inscreve aí, deixa um comentário que ajuda no algoritmo, fala qual é o seu Unite favorito, seja o Unite Hand, Unite Sword, Unite Mamango.
1: Ah, rapidinho, só um negócio, desculpa, Antes, é, desculpa o é meu fecha, mas é importante, é importante, é, não vai ter canal aqui, mas... A música tema do Wonderful One One é muito boa. Aquela quando começa.
3: Eu já escutei umas, umas três vezes assim, tipo, só, só pensei. Tipo, não foi uma coisa nem assim. Ah, deixa na playlist, tipo, porra, vou ver essa música do Wonderful One de novo. Então é, é, é bom mesmo. É bom mesmo.
1: Tipo, é Eu imaginei todos os todos mil quarks agora cantando esse coro.
3: É bem legal, é bem legal. Passa também no nosso Twitch, que a gente tem streaming todo sábado, e de vez em quando em outros dias. E deixe o seu follow lá para que ele te avise quando a gente está online. Passe me o no nosso Twitter, que é onde a gente avisa quando tem coisa nova nossa, seja episódio, seja stream, ou seja coisa dos nossos parceiros, como Four Forners, Desludo e Calibro Down. Também tem o nosso Discord, que é o verdadeiro clube de jogos, que é onde a gente conversa sobre jogos e de vez em quando não. Mas de vez em quando sim. Mas de vez em quando não. E também tem o nosso de Steam, que é onde você vê integrado ao seu Steam qual jogo é bom ou não para você comprar, seja ele um jogo bom como Ace Combat 7. Ou seja, ele é um jogo ruim como Cube World. E também tem o nosso feed RSS, que é onde você consegue receber no seu Spotify ou no seu player de podcast favorito. Ah, não sei o que seja o Disney ainda. E, e, <risos> <risos> e você pode carregar a gente por aí, cidade afora, escutando só as nossas vozes sem vídeo. E Storm, o jogo semana?
2: Vamos jogar o, o... Como que ele era? Ele era um, ele era um simulador de, de, de horóscopo enfim, é o Astrologaster. Ele é um jogo de aventura. Se tu quiser jogar, maravilha. Qual que eu não é o nome? É. Qual que é o nome mesmo? Astrologaster. Se você entendeu o que é esse nome? Sim, Astrologaster se escreve, escreve em português. Huh. É, é, o, é o jogo que o Revis uh, colocou ali no, no Sujira do Quark City. Uhum. E eu já tinha visto ele no Game Pass antes. Mas, Olha só. Pelo que eu vi, ele é um jogo de, de aventura onde tu controla um um, um, um detetive que. É, ele, ele meio que manja dos signos, eu não sei direito, a gente vai descobrir juntos.
3: A gente vai descobrir juntos. Né?
4: Ok,
2: vou, vou, vou fazer um esforço pra tentar jogar.
3: É capaz de ter Revs também no próximo episódio. E bem. É isso, obrigado a todos que assistiram até aí Eu não direito a próxima.
4: Jabá, Direita, Jabá Ah, uh, você quer Jabá? Ah, então,
3: eu, eu, eu quero, ia
1: oferecer né? Jabá pra, pra você Arara, mas eu, eu fiquei meio sem graça porque eu falei, será que o Arara não vai se sentir mais da gente se eu falar que é você Arara? E não, que você não, eu só,
3: eu só queria saber ver. se eu ia oferecer Jabá ou não, não eu, 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 eu fiz uma tempo. que eu posso dizer Ei Arara, o que você quer falar sobre sua presença online você que é um membro desconhecido do Quark <risos>
4: Eu queria falar que eu tô muito cansado, pessoal. Eu espero que vocês estejam assistindo bastante anime, porque puta que me pariu. Não paro de sair. Uh, e é isso. Obrigado Ok.
3: Assine a dorada. <risos> <Cinecrunch Qual?
4: Roll risos>
1: Quando que começa a próxima temporada, mês que vem?
4: Outubro. Com, com todas as temporadas de... <risos> de outono começa em outubro essa é. também começa em outubro
1: você tem algum grande anime pra fazer hype pro pessoal começar a assistir?
4: Ah, tem a última temporada de Attack on Titan vocês finalmente vão saber como é que a história acaba
3: é, eu preciso ver porque eu vou tomar um super absurdo show, se eu não ver é, amigo você,
4: você, 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 você não quer ficar aqui nem o Mads e ficar pra trás e ficar triste porque tá todo é. mundo falando da série favorita então Assista na Control. Assista também Jujutsu Kaisen, um dos melhores shows da Jump que vai sair pela Atlântida do Brasil. Assista Jujutsu Kaisen, assista Onyx Equinox, se você gosta de mitologia asteca. Uh, assista, se você não sabe que é mitologia asteca, te garanto, tem muito sangue e sacrifício. Isso é bem da hora. A mitologia asteca é top, velho. Os caras
3: jogavam
1: basquete com a cabeça do adversário, meu irmão. Tá maluco. O,
4: o... Quem é o Lebron James dos astecas, será? Imagina -ja que eles têm um esporte chamado lama Uh, que as, as regras é mais ou menos o seguinte você só pode bater na bola com o seu, a sua cintura as suas ancas e os seus cotovelos então é, é muito difícil de explicar como é que se joga jogado então eu recomendo que você procure vídeos de ulama na internet, bote aí na, na descrição para as pessoas assistirem para entenderem o nível do que, que é Caralho,
1: isso tá me lembrando Que eu preciso muito reassistir Muitos anos que eu não vi, eu adorava esse filme quando eu era mais novo Aquele filme de Apocalipse acho, Não lembro se era Inca ou Maia Feito pelo Mel Gibson Chamado Apocalipto
0: Isso
4: é, é bom é muito bom É
2: bem bom esse filme, por mais incrível que pariu
4: é. Se você gosta de Apocalipse Assista o Anxipinox, começando uh, Dia 23 de novembro na Crunchyroll, Com dublagem em português E em outras cinco línguas Olha que legal é isso,
3: pessoal. Obrigado. Antes que eu, antes que eu revele o segredo da indústria. Então, obrigado a todos que assistiram até aí. E, e até a próxima. Tchau, tchau.
1: E tchau. dessa vez não tem que não, mas tem a nova Aid do Quack. Se prepara agora que vai entrar AD. Tchau. E amigo. agora toda anime tem Aid.
3: Tchau.
0: Eu só queria a jogar no meu do que eu tenho aqui em casa Mas aqui eu só consigo jogar Campo minado e emulador Eu gastei o FGTS De quando eu fui demitido do trabalho E eu comprei um Playstation 4 Mas agora eu quero chorar Como eu vou comprar jogos lá? Ixi, que é mais barato Como que eu vou Jogar jogo de tiro Em um controle E não no teclado E mouse Eu me arrependo que escolhi e agora o dólar está muito alto para investir eu me arrependo e agora vou chorar jogando nesta fã